0: Bem-vindos, ouvintes da THE, hoje aqui a mesa está um pouco mais cheia, né? depois de duas semanas de folga do resto do pessoal, Verdade. e bom,
1: vou começar por ele que está aqui já, Lucas Lima, o verdadeiro, tudo bem, Lucas? Opa, tudo bom, Henrique, bom pessoal aqui da mesa, ouvintes do podcast da THE 360, É, a Copa acabou, não sei o que eu vou fazer da minha vida agora, <risos> é, vou tentar voltar ao trabalho, e... O mais impressionante é né? que a Copa, o que é legal é que ela é um ciclo de 4x4 anos, então você tem recomeços, você tem novas oportunidades. E a organização do futebol brasileiro já coloca a Copa do Brasil rolando agora, um dia depois da Copa. Que beleza.
0: Que é maravilhoso, né, gente? Não, é nota 10 para a organização do futebol. E quem está aqui concordando ironicamente comigo é o André. Tudo bem, André?
2: Opa, tudo bem, amigos aí né, que estão nos acompanhando. forte abraço a todos, né? todo mundo aí, a viúva da Copa do Mundo. Mas eu gosto mais do brasileiro, então vamos lá, né? Quarta-feira também Bom, com essa insanidade toda, eu vou passar aqui pro
3: Antônio uhum. a, a nosso advogado. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, você, Buds? Tranquilo? Tranquilo. É, a Copa acabou e eu só posso dizer uma coisa, vai deixar, vai deixar saudade.
0: Vai, vai, vai. <coughs> E quem espero que deixe saudade aqui também pra gente pra gravar mais vezes é o Felipe, Felipe Miranda, que tá a primeira vez aqui com a gente. Tudo bem, Felipe?
4: Tudo bem, Woods. Prazer em estar aqui com vocês. Vou dar um abraço pra quem tá ouvindo aí. E satisfeito e insatisfeito com o final da Copa do Mundo, como todos, eu acho. <risos>
0: como todos. E aqui quem vos fala é Henrique Woods. E eu tô muito insatisfeito porque eu queria muito, Modric, levantar nessa taça. Então, solta a venda porque o programa vai começar. <risos> Você está ouvindo o THE Cast. Peraí, para você que está ouvindo o um podcast, você já vai continuar. Eu só quero fazer uma pausa rapidinho para falar com o Felipe Miranda, que já está aqui do meu lado. O Felipe Miranda, assim como eu, ele também fez o curso de comentarista esportivo. A edição que ele você fez foi a segunda, não foi, Felipe? Isso, segunda edição agora, que foi em 2018, comecinho do ano. Ah, ainda esse ano. Ele veio aqui, inclusive, para falar um pouco sobre esse curso que vai ter a sua terceira edição em agosto desse ano, dia dias 17 a 19, ou seja, 17, 18 e 19. Então, eu trouxe principalmente o Felipe aqui para conversar um pouco com a gente e entender um pouco mais sobre esse curso que a gente está promovendo. É, Felipe, primeiramente, como é que você ficou sabendo do curso, cara?
4: Cara, eu fiquei sabendo pelo LinkedIn. Legal. Eu que busco né, voltar para o mercado no segmento de esportes, é, eu trabalho com produção audiovisual e aí eu fui atrás de alguns cursos para poder me atualizar mesmo no mercado com a parte de comunicação esportiva e eu vi uma uma, uma imagem do Léo Bertozzi com o, um comercial do curso, aí eu Sim. me interessei bastante, vi a grade dos professores que tinham, eu achei super interessante a grade do curso e a, antes de fazer o curso eu perguntei até para um um jornalista da ESPN, que é um amigo de infância, que chama Antônio Strini, e passei a grade para ele, passei os nomes para ele, né, de quem administrar o curso, e ele falou, acho super completo, e se eu fosse você, eu faria tranquilamente. Aí, como eu tô há tá uns 5 anos, mais ou menos, estavam tá uns 5 anos sem trabalhar com, com esportes, eu nem pensei mais, <risos> vim para cá, fiz o curso com vocês e achei, assim, uma ótima ideia. Assim, gostei bastante não só das aulas ministradas, mas do contato que eu acabei fazendo com pessoas do país inteiro. assim E profissionais que vieram por diversos motivos para buscar diversas áreas do segmento. Sim. Então a gente teve uma troca de experiências muito produtiva. Assim.
0: Curioso. Engraçado é isso que você falou a respeito das pessoas buscarem coisas diferentes dentro do mesmo curso. Então eu queria te perguntar sobre o pós-curso, porque eu imagino
4: que alunos entre si mantenham contato... Sim, a gente tem, a gente tem o um grupo do nosso, do nosso, da segunda edição do curso uhum. e tem uma galera de muito longe, assim, e todo mundo está se engajando legal, tem pessoas, cada um no seu estado, né? cada um na sua região. E a gente vai compartilhando e também participando muito proativamente assim, da carreira de cada um pós-curso. Né? Legal. Porque uma das principais dúvidas que a gente teve durante o curso e que o curso deu uma clareada muito boa foi para onde o mercado está olhando agora, é, o que, que tem de novas oportunidades, o que a gente pode produzir de novas oportunidades, não só esperar do mercado. Claro. E aí a gente acompanha o pessoal do Sul, do Norte, do Centro-Oeste e a gente toca ideia quase todo dia e ainda foi pré-Copa do Mundo, então a gente teve muita coisa para se alimentar é... aí no grupo, foi bem bem produtivo mesmo. E curioso você falar que eles vêm de todos os estados do
0: país, porque então a, a gente vê que esse tipo de conteúdo, esse tipo de palestra, de aula carece então, né, no Brasil inteiro, porque Exato. a demanda que vem ela é grande, ela é bem diversificada, né, cara. É, eu queria te fazer uma pergunta, que você falou de mais ou menos cerca de 5 anos sem atuar com esporte que você gostaria de voltar então antes disso com o que exatamente você atuava direcionado ao esporte cara
4: cara eu comecei trabalhando como é, narrador esportivo mas antes disso na época que eu fiz um primeiro curso né de voltado para esporte foi um curso de narração esportiva que eu lá em 2005 quando eu entrei na faculdade eu fiz senac aí eu fiz um curso de locução antes de fazer o curso de locução eu queria entender a estrutura do Senac, aí eu fui fazer um curso livre. O curso de narração era um curso livre, não era um curso técnico para pegar DRT e tal. É. Aí eu acabei, é, além de conhecer pessoas que estavam no segmento, eu acabei é, juntando, incorporando uma galera para comprar um espaço numa rádio comunitária ah, em Barueri. E aí chamava a FM e foi no início de web rádio. Então, a gente não precisou fazer um sistema pirata, né? Como fala que a galera <risos> rádio faz pirata. rádio pirata e tal. Era uma rádio comunitária com a capacidade de, de radiodifusão limitada, uhum. mas a web deu essa, essa divulgação maior pra gente, então eu pude disseminar pra todos os meus contatos, digamos assim. É a legal. rede social não estava tão forte ainda, mas foi crescendo ali. Legal. E aí eu acabei trabalhando em rádios depois, mas como produtor audiovisual, que me formei em rádio e televisão.
5: Uhum.
4: E aí eu trabalhei na Jovem Pan. E na Jovem Pan, onde eu sempre quis trabalhar, eu trabalhei com comunicação, esporte e jornalismo na m Online. Certo. Voltando para a web de novo. né A web tá bem nesse caminho, no meu caminho. E eu fui, eu chegava duas horas mais cedo do meu horário para poder acompanhar o Jornal da Manhã com putz, vanderlei Nogueira, com Flávio Prado, com... É, Nilson César E saía duas horas depois Porque <risos> batia o cartão Continuava lá para acompanhar A jornada esportiva dos caras claro. E aí fui me alimentando disso E numa época eu saí da Jovem Pan E rolou No mesmo ano Ou pouco ano depois A oportunidade de um teste no esporte interativo E eu tava no esporte interativo é, Esperando pra fazer o teste E ouvir narradores excelentes Assim que um deles é o Gomão Ribeiro, que ele é um cara do underground, mas ele é o melhor que tem, eu acho, dos narradores que não estão na grande mídia. Sim. E ele fez o teste para narrar Jogos do São Paulo. A gente estava fazendo uma narração vertical. O projeto não era narração horizontal, era uma narração passional e cada time ia ter o seu narrador. Uhum. Então, tinha os grandes clubes, né? os 12 grandes clubes do país é, para narrar. E aqui em São Paulo a gente tinha o nosso núcleo com Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. É. Eu acabei passando um teste e fui narrar, narrei por uma temporada, que foi na verdade uma temporada europeia, né? A gente narrou de julho a julho. Certo. E acabou porque era um projeto do canal que não tinha uma perspectiva futura, assim. Sim, era mais sim. um teste. Era um
0: projeto só. É.
4: E aí eu parei de narrar e fui chamado, não sei como me encontraram, foi pela internet para fazer o mesmo tipo de projeto pelo Sport TV, só que isso foi no final de 2013
5: uhum.
4: e eu acabei fazendo o teste, fazendo teste não, fazendo, gravando o piloto, uma rodada cheia, foi um São Paulo e Flamengo, só que eu... tiveram alguns conflitos ali de empresa porque a demanda era muito grande, o investimento deles para... É, Copa do Mundo estava chegando Sim. e depois teria Olimpíadas e então abriam diversos canais do Sport TV e Sim. tal. E aí engavetaram o projeto, eu até fiquei meio assim, será que eu fui bem? Será que eu não fui? né que, que aconteceu? <risos> Mas foi muito importante para eu entender toda uma estrutura real de jogo dentro de uma emissora que talvez tenha a melhor estrutura para isso. Ah, com... E aí eu acabei ficando muito contente com as coisas que eu aprendi em um dia lá. Uhum. Assim, eu não tive convivência com ninguém, trabalho excepcional. É como se você chegasse com entrosamento, assim, pessoal muito bacana da técnica ali. E eu fiquei um pouco frustrado, assim, e de não continuar o projeto. Mas eu entendi, até teve um problema de, de ego, eu acho, ali dentro que possa ter travado esse projeto. Porque uhum. como narradores estão lá narrando imparcialmente e eles vão ter concorrência dentro da própria emissora, numa tecla SAP, por exemplo, né? que você Sim. vai lá e muda uhum. para ouvir o seu narrador, que depois disso foi implementado na NBA esse tipo de transmissão Sim. vertical que você uhum. escolhe. Só que eu acho que é só o time da casa ou imparcial. Não uhum. tem o time de fora. Uhum. E eu, eu nunca gostei de narração parcial. Mas eu acabei trabalhando com isso e vi que isso é uma grande tendência e isso gera muito mais transmissões de um jogo, uhum. então o mercado vai se abrindo muito mais do que se fechando, como a gente tende a imaginar, né ah porque o mercado já está saturado, já tá, já tem umas panelas e tal, mas a gente vê que tem a web de cada clube hoje em dia, Sim. a gente vê que tem essa narração é, parcial. Hoje em dia cada clube tem sua própria televisão, né? Sim, é... E é, é... O Esporte Interativo veio com isso, o Esporte TV veio com isso também. Os dois não estão mais fazendo isso, é, mas eu acredito que a tendência seja esse crescimento. Eu, aí o projeto foi engavetado, eu acabei continuando trabalhando na minha área como locutor e como produtor audiovisual. E aí na chegada agora de época de Copa do Mundo, eu nem sou tão apressado com isso, assim eu quis entender como que está o mercado, que agora começa a ficar fervendo, Sim. né? E aí no começo desse ano eu fui para buscar um novo, uma volta aí para o caminho do esporte e encontrei vocês, cara. E Legal. encontrei vocês com os profissionais que eu mais admiro aqui dentro, desde professores como o Léo, como o Mário Marra, como o Salvo que são pessoas que têm dentro de campo, assim, digamos, uma experiência muito forte. Sim, e eu fiquei muito contente de, de ver coisas que a minha geração não via tanto, ou eu não via tanto. Que é uma parte mais matemática da coisa, um pouco mais consciente, uma Sim. coisa que é menos passional mesmo. Muito e mais analítica. Muito mais analítica. Eu sempre fui contra estatísticas porque eu acho que o futebol é maior do que só a estatística. Ah. Mas era o meu ser contra. Né? Depois eu abri completamente, fazendo curso, aprendendo a sua soma, né? Não tem Inclu essa...
0: Inclusive, isso é dito, né? Eu, eu lembro simplesmente do Léo falar isso durante o curso que não é você ter o um número, é assim, como saber interpretar a interpretação isso. Interpretação dessa, é. dessas estatísticas. E, é e aí, inclusive, em relação a isso, eu queria te perguntar se você teve um, um momento assim do curso, você falou, putz, esse foi o momento mais legal dos dias que teve de aula. Teve algum momento que te chamou
4: mais a atenção? Eu acho que o momento que talvez mais tenha chamado minha atenção foi numa aula de estatística mesmo, uhum. com o pessoal da Foodstats, né? Foodstats. E eu achei sensacional porque teve, a gente, durante a aula, teve a sorte de ter um jogo ao vivo, Sim. que era um jogo do São Paulo eu não me lembro quem, e, é, eu também não vou lembrar, é, e esse jogo ele foi assim muito esquisito e a gente estava fazendo uma análise sem ver o jogo porque Sim. o jogo não estava passando a gente estava só vendo o calor do jogo e os números aumentando e diminuindo não lembro se o São Paulo perdeu, ou ganhou, ou empatou mas esse momento foi legal porque foi ali que eu não foi teórico negócio né? foi muito prático né Sim. e aí eu comecei a ver o tanto que eu discordava com algumas coisas o, o, o como cada um fazia a sua análise, a sua análise. Da, da das estatísticas e é muito interpretativo mesmo acho que esse foi o momento mais marcante que mais me agregou coisas fora a experiência que eu já tinha né ficar o convite aqui
0: para quem estiver nos ouvindo eu falei aqui com o Felipe Felipe se as pessoas quiserem te encontrar como elas conseguem na internet cara
4: meu nome completo é Felipe de Araújo Miranda certo é, eu sou até um estudioso assim eu criei um grupo no Facebook, ah, legal. chamado Banco de Boleiros, mas é mais para disseminar futebol como entretenimento e cultura. Sim. E assim, a internet, isso foi em 2012, a internet deu aquela aquele boom. Sim. E eu acabei largando um pouco porque eu senti que a internet era terra de ninguém. Então virou um processo de estudo ali, Sim. de ver como o público reage e como a gente, como torcedor também que é do futebol, evolui perante as mídias sociais. Eu claro. acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse curso do 360, de 360 foi com o Léo sobre a responsabilidade que a gente tem sendo comunicador esportivo e mexendo com o lado passional de sociedade mesmo, de inclusão social, que é o esporte, né, de agregar valores a marcas e a pessoas e a seres humanos. E eu acho que o respeito vem justamente de nós comunicadores quando a gente busca entender mais e saber mais o que está falando para poder colocar para os outros. Legal. Mas se alguém quiser também, meu Instagram é fecolino. Mas pode me chamar de Felipe Miranda, me procura no Facebook e no LinkedIn também. Claro. A gente troca bastante informação sobre esse conteúdo maravilhoso que é o esporte, que o esporte tem para dar. Obrigado, Felipe.
0: E se você é um amante do esporte neurótico assim como o Felipe, <risos> com o direito da, com a, o perdão da brincadeira, Total. você pode se inscrever através do site 360 e o programa já vai continuar, então segura aí que a gente já está de volta. Bom, a Copa do Mundo acabou, infelizmente, e eu queria perguntar para vocês o seguinte, eu já sei a minha resposta, mas eu, e já sei de alguns de vocês também, mas os ouvintes não, então eu quero perguntar para vocês... Se vocês acham que o nível técnico dessa Copa do Mundo, se ele foi bom de verdade. Vocês acham que foi um bom nível técnico da Copa do Mundo? Por
1: favor. Foi bom. Nível técnico eu achei, eu achei muito bom. É lógico que as equipes evoluíram muito taticamente, né? como a gente estava conversando mais cedo. Então hoje você tem menos espaço em campo, você tem menos espaço até para individualidades, que a gente espera muito em Copa do Mundo. Sim. Mas os jogos foram bons. Né? Você teve um Portugal e Espanha, Argentina e França por exemplo, Inglaterra e Colômbia, bons jogos disputados, e alguns bons de nível técnico também em Bélgica, Croácia, por exemplo, surpreendendo, principalmente quem não acompanha muito futebol, né? já esperava uma boa uma boa Copa das duas seleções, então eu gostei, eu gostei bastante.
0: Então, eu, eu pergunto isso, eu não sei se eu estou sendo errado em perguntar isso, porque eu, eu, não sei, talvez eu quisesse mais golaços, eu quisesse mais gols coletivos, não quisesse tanto gol de bola parada. A gente, antes do, de começar o cast, a gente viu um número de 70 gols de bola parada. Uhum. Né? A gente viu que desses 70... Por favor, André. Isso representa 41%
2: de, dos gols. E foram 169, 70, então 41% de gols de bola parada.
0: Olha que curioso.
2: Uma dúvida, o gol contra, conta contra como bola parada... Boa pergunta, eu não olhei, mas
4: oh, o que eu vi oh, das notícias, oh. creio eu
3: que sim. Conta, gente. Eu que que conta. Sim. E dentro dos 70 gols, né? De bola parada que o André mencionou. Eu não quis
4: levantar e adiantar o tema, antecipar não, o não. tema do gol contra. Depois a gente conversa. Não,
3: tranquilo. Não, e curioso, inclusive, ele falar isso,
0: porque desses é, tantos gols, né, que o André falou, três foram contra e a gente teve o primeiro gol contra na história das finais da Copa do Mundo. Então, eu não sei, por isso que eu tô com uma má impressão dessa Copa do Mundo. Ou eu posso estar sendo exigente demais, não sei. Existe também a desculpa de, ah, final de temporada. Mas eu esperava mais, realmente. De... Eu esperava muito mais a Espanha, por exemplo, como futebol. A gente viu bons jogos da Alemanha, só que eu esperava mais da Alemanha. Eu esperava Sim. ver mais tempo a Alemanha, né, que se despediu da Copa muito
4: cedo. E, então, eu não sei. Felipe, por favor, você acha que eu tô voando, cara? Cara, eu não esperava ver a Alemanha mais, porque eu acho que se ela vai um pouquinho mais, ela consegue, porque ela tinha mais time que outros. Uhum. Eu senti que a Alemanha desenvolveu muito bem o futebol, mas não conseguiu fazer gol. Eu acho que todos os jogos da Alemanha foram dignos de finais. O primeiro jogo, México foi estrategicamente muito bem contra a Alemanha, e a Alemanha mostrou um leque ofensivo absurdo, sim. mas eu senti que o México veio preparado para jogar contra é, esse sim. tipo de seleção. Inclusive a gente falou muito bem do Osório aqui. Gente. É. E aí o segundo jogo eu senti que a Alemanha correu atrás conseguiu virar no último lance praticamente. É. E o terceiro jogo estava desgastado pelos dois primeiros com uma pressão gigante, mas eu vi uma Alemanha se arrastando no final, mas todos os jogos da Alemanha foram, assim, os melhores da primeira fase, na minha opinião, sim. só que tem um contraponto. Que você coloca que a Alemanha, que a Copa do Mundo teve um nível técnico baixo, mas o melhor time da primeira fase, pra mim, que mostrou mais variedade ofensiva, uhum. não classificou. É. Contra times completamente mais fracos. Claro. Então, eu acredito que teve um equilíbrio e isso pode ser considerado um, uma. A competitividade eu acho que leva o nível técnico de qualquer campeonato. E, e talvez eu esteja
0: sentindo isso porque, talvez, o nível tático de outras seleções cresceram a ponto de o técnico né de, de ficar a desejar. É, e quando eu, eu. Acho que assim, a gente conseguiu ver isso, né? É, seleções muito bem postadas taticamente, uhum. inclusive Suécia contra a. a a Alemanha, Sim. a gente vê a Costa Rica dando uma canseira no Brasil absurda. Marrocos. Marrocos contra Portugal. E aí, eu não sei se... Eu tô também desmerecendo o nível tático dessas seleções. É por aí, o Antônio?
3: Eu acho que é. Eu acho que o... essa Copa, eu acho que o nível técnico dela foi muito bom também por conta da parte tática. Alguém aqui, não sei se foi o Lucas, falou no começo do programa. Espaços, menos espaços. Eu acho uhum. que os times que, que jogaram bem coletivamente foram os times que acabaram indo acho Mas, que mais adiante, sim. né? Acho que acho que a sensação de que ah talvez faltou um brilho, eu acho que a gente individual a gente acaba tendo essa sensação porque alguns jogadores que a gente esperava muito não renderam. Uhum. Messi por um da Argentina, o Cristiano Ronaldo por conta do fim de ciclo ali de Portugal e da limitação de sim. jogadores, até a forma de jogar muito defensiva. O Neymar, o Neymar nem... vindo de lesão e, e não rendendo tudo aquilo que a gente sabe que ele pode uhum. render. Então, assim, acho que isso fica uma sensação de que, nossa, é, talvez tenha alguns craques, faltaram alguns craques pra brilhar.
0: E, então... e sabe o que eu acho? Eu acho que talvez é, essa, Copa, essa Copa tenha sido importante pelo seguinte, a gente falou três nomes que não renderam. E a, gente falou, e a gente falou bastante sobre nomes aqui durante toda a Copa do Mundo e os programas que a gente foi gravando. Nomes que não são tão grandes quanto, mas que fizeram uma ótima Copa do Mundo uhum. e que talvez assim, sabe, o futebol não, soja, não seja sobre todos esses caras, não seja sobre uhum. esses três. Lukaku, seja né? sobre Lukaku, seja sobre Modric, seja
2: sobre Mbappé. Perisic, Mbappé, Griezmann, uhum. entendeu? É, vamos lá, vou tentar resumir, porque foi, foi muita coisa. A gente tá falando aqui só da final, né, mas é, é difícil você ficar indiferente a tudo que aconteceu, né? É, tá criando isso uma nova maldição, né? Mais um campeão do mundo, para a terceira vez seguida cai na primeira fase, né? Sim. Caiu em 2010 a Itália, 2014 a Espanha, agora caiu a Alemanha, né? Nunca sim. tinha caído tão cedo desde 1938. A França em 2002 também. Não, mas seguido, né? No caso, seguido. Ah, sim, É sim, que sim. o Brasil quebrou essa maldição é, em 2006. Então, foi isso. É, a Argentina foi a, 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 a segunda pior defesa. Né? Uhum. A Argentina, a segunda pior defesa, só tomou menos, gol, menos gols o Panamá. Todas as seleções, as 32 seleções, fizeram pelo menos dois gols na Copa, inclusive o Panamá. Uhum. Né? Foi a Copa mais inclusiva. Então, assim, <risos> né? O Panamá, coitado do Panamá que tomou só goleada, conseguiu fazer dois gols, né? Tanto é que eu acho que tava 6x0 quando fez. Quando tem Inglaterra? Primeiro gol, foi. Isso. E, é, o Panamá fez o gol e comemorou, né? Nossa, sim, a 0 comemorou muito. Aquilo ali foi, né? Foi um. Foi, foi um incrível o país. E. Na, na, pela, pela, acho que a primeira vez que nenhuma seleção africana se classificou para as oitavas, né? Sim. Que é bastante sim. relevante Desde também. Desde 90, eu acho. Mas, mas enfim, vamos falar da parte técnica, né? É, o pessoal a, acho que acabou aquela obsessão com a bola, né? Acho que precisa ter a bola, porque tem a bola, você deixa o aniversário número meu chance de fazer gol. Essa foi a Copa das Tenias né? Uhum. E isso acho que ficou muito claro para mim. É, é, é tipo, toma a bola, filho. Vai Espanha, troca mil passos aí. É. Essa Rússia segurou ali e não sofreu, né? Você não viu a, a, a grande atuação do goleiro russo, né? Foi aquela toque de bola inútil que...
0: Burocrático. É, um,
3: bota uma linha de 5 ali, põe um ônibus do Mourinho e acabou. É. A Alemanha sofreu isso também, eu achei. A Alemanha ficou muito com a bola e não fazia muita coisa. Faltava velocidade, eu acho, ali. movimentação no ataque. O,
2: o Felipe, né? Isso. Felipe trouxe a Alemanha da primeira fase, que foi, foi realmente muito peculiar, né? Aquele jogo do México, o México, acho que foi uma das melhores atuações da história do México. Né? Com certeza. Aula, né? Aquilo ali foi um absurdo, mas contra a Suécia depois? Suécia, foi Oécia, é, que virou 2x1, um. aquele gol do cross de falta, né, que, uhum. que Sim. pelo por de Deus. Deus, 50 minutos. Mas, ó, mas fez por merecer o resultado, a Alemanha pressionou mas mais. Mas teve um pênalti ali pra Suécia. Ok, né? <risos> vai, vai ter vai <risos> de bola jogada, né. Uhum. E a última rodada foi um dos jogos mais bizarros que eu lembro, né, eu sou de 89, foi um dos jogos mais bizarros que eu já, que eu já assisti. Porque a Alemanha, eu lembro assim, por baixo, a Alemanha teve 6 chances assim sabe absurdas sim. daquela da minha avó faria eu acho que só o zagueiro o Rúbenos perdeu hum, três sim. gols na cara assim de sim. ele Completamente ponente no alto, cabeça aí, cabeça pra fora, assim, sozinho, sozinho Tem uma
0: que ele sobe e a bola bate no ombro cara. É, é, é,
2: foi muito bizarro, sabe? Então, a, a, os deuses do futebol, como nos ensinou o Mano Menezes, né? Ele <risos> foi lá e puniu, cara Aí me aparece um gol espírita lá, que do VAR, né? Que o VAR salvou aquele gol Foi, né? não iam dar? Não, não, não iam dar o gol, ia dar falta, ia dar impedimento Mas o VAR foi lá e, uh, e deu o gol e é aquele segundo gol lá, sem assim, goleiro, com o Neuer de meia esquerda... De guita, né? De guita, completamente <risos> esquizofrênica, o lance, o cara dá um dedão pra frente, o cara tá atrás da linha no meio campo e faz o gol, sabe? Porque foi um, um jogo de ataque contra é defesa de uma seleção que massacrou a outra. Sim. Então, quer dizer, a Alemanha, essa pode dizer que ela perdeu pra ela mesma. Porque perdeu os gols que ela perdeu, né? A Alemanha, é claro, ela estava jogando abaixo, né? ela já vinha mal, né? nesses últimos meses, Sim. mas ela não jogou pior do que nenhuma
3: seleção do grupo dela. Acho que o Thomas Müller, que é ofensivo, é. 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 fez uma má Copa, o Werner fez uma má Copa. O, fez, o, uma Copa.
4: o fez uma a Copa. Eu acho que um detalhe da Copa que foi muito psicológica a Copa, eu achei, assim, Sim. motivacional. Primeiro que foi sem algumas camisas fortes, então as propostas de jogo foram bem claras em alguns jogos. Sim. Mas a Alemanha, ela jogou, como eu comentei, é, se a gente lembrar, a Alemanha jogou intensamente durante todos os 90 minutos de todos os jogos porque uhum. ela nunca esteve na frente, a não ser no último lance de um jogo. Uhum. Então ela sempre estava correndo atrás de alguma coisa. Então a proposta de jogo nunca pode ser, vou parar de pressionar, de atacar, de tentar fazer o gol. Por isso que os jogos da Alemanha foram bons. Sim. Não que a Alemanha tenha conseguido o uhum. um objetivo. Ela não foi fazer os gols, não entrou a bola, não sei o que aconteceu. E eu... É. eu senti os jogos da Alemanha muito bons. E, e aí se a gente pensar o contraponto no grupo, que é a Coreia. A Coreia fez um bom primeiro jogo pelo goleiro da Coreia também. Que é o jogo. Pegou, pegou muito, Pegou cara, muito. Foi muito bem contra a Alemanha também. E a Coreia não classificou porque o México perdeu da Suécia. E a se o é México ganha da Suécia, o 2x0 da Coreia classifica para o confronto direto Sim. e para o cartaz amarelo. Então, e foi um grupo que ficou justamente nisso. Porque se a Suécia ganha de 1x0 do México, a Alemanha ganha é de 1 a 0 da Coreia, vai todo mundo para o sorteio. É. Então, porque fica confronto direto de um ganhou do outro, outro ganhando o outro. Sim, mesma outro. Putação, outro, do outro então, é. E é para o sorteio todo mundo. É, foi uma... Uma coisa, um grupo bem estranho, assim, da Alemanha. Acho que foi mais essa coisa de campeão eliminado, é. aí, que Nossa. baixou ali.
0: Ah, o, o grupo do, do Japão também foi curioso, né? Do Japão, Bélgica, Inglaterra Polônia. e Polônia, né? Que o Japão foi a primeira seleção da história a se classificar por cartões amarelos. Sim.
4: Né? Foi, foi um final ridículo, né?
0: De foi, grupo. Foi. Pode-se dizer que foi a Copa dos Quartos Pode-se dizer que foi a Copa dos Quartos de eu E eu estou muito feliz com isso. Sabia. por incrível que pareça, a Copa não teve um bom nível técnico, mas eu gostei de ser a Copa dos Coadjuvantes, cara.
4: E eu acho que quem assina esse nome é o nosso querido Lucas aqui, que sabe quem foi o Coadjuvante da Copa. Que ele citou o Kanté quando a gente estava conversando. Claro. Eu acho que ele assina embaixo, assim, dessa... O Coadjuvante que eu falei, né, se você escolher um time... Para a Copa,
1: o primeiro nome que eu escolheria seria o Kantê. Seria o primeiro para quem você entregaria o colete. Né? Exatamente, ia é tirar aquele para o ímpar, assim, ah, eu quero escolher, eu ia escolher o Kantê, porque o resto do time ia estar lá tranquilo. <risos> já, já ia ter o motor do time, quem ia é, desfazer as jogadas do
4: adversário, e o resto entrega a bola e seja feliz. Que a França soube usar muito bem. viajando um pouquinho a final, né? Ele foi, você viu o tanto que ele tava comprometido, que ele tomou o um amarelo, ele começou a destoar um pouquinho só na final, com a responsabilidade é. tamanha que ele sentia em todos os jogos. E ali e... foi.. A gente viu que o cara ele tava muito pronto para aquela e, copa. E, assim, e foi mano.
1: legal que surgiu a história deles, aliás, também foi a Copa das histórias dos jogadores, né? Com que é sensacional. E né, teve a história do Kaco, teve. De Maria falando, TV, é. então, o então agora... Titi, enfim, tiveram T vários. Então agora
0: falando, inclusive, agora a história a ser exaltada é a do Luka Modric, que pra você que não conhece, vai atrás do Luca, da história dele, é bem
1: legal também. Nome, nome de craque, né? <risos> a gente, a gente Lucas, assim, já é meio caminho. Meu Deus. Pra, pra é, não. você ser um craque né? no futebol. A partir de agora não vamos mais chamar ele de Lucas Lima o verdadeiro. <risos>
3: Mas um que, eu acho que a gente falou um pouco dele, todo, foi o, o Rakitic, eu acho que o Rakitic fez uma ótima <risos> Copa. Fez. Ele foi um dos jogadores mais regulares, o, o Modric errou algumas vezes. Sim, ele anos. foi ruim em todos os jogos. Não, não,
2: Mas... tá brincando. Ele, ele, a... ele
3: foi o jogador que mais jogou minutos é, foi, na foi, Copa. Foi, sim, sim. O, o, o Modric fez aquela falta, que gerou o primeiro gol contra a Inglaterra. O Modric perdeu o pênalti na prorrogação, que depois rosa. ele se redimiu, então assim, o Rakitic não errou em nenhum momento que eu lembro assim, ainda fez o gol, do, os dois pênaltis, os dois pênaltis finais, né, ele, ele converteu-os na, nas duas.
1: Mas que ele, ele evoluiu muito na Copa, ele não começou muito bem, né, ele pegou ali o Lodge. começo de Raktit, ele, ele começou meio devagar, parece, até errou um pouquinho, só que no, mas que a, a gente pode justificar, a gente pode ficar como
4: final de temporada, também, né? mas assim, ele evoluiu muito na Copa, isso é fato. Eu acho que a maior decepção, por mais que tenha feito um gol, lembrando desse cara que é coadjuvante, mas a gente deu muita visibilidade para ele nos últimos quatro anos, foi o Kroos. Ah, o Kroos. O Kroos teve erros, a gente citando erros, os erros que, os, que o Kroos cometeu foram os erros que eliminaram a Alemanha. Dois gols sim, sim, do pé é, tá, Ele fez um gol no ah. jogo tal, no final, um golaço, acho Vou que gola. foi. Mexe
3: com Coreia, né, que ele tomou o absurdo. É.
4: Mas ele entregou bolas e teve lances que não foram gols, que ele entregou também, que assim, Volto a falar, foi um fator Psicológico, o Miller estava completamente fora de si. Quando o resultado é adverso, a gente percebe quem é quem. Assim, uhum, né? uhum. E eu acho que a Alemanha não tinha passado por isso ainda. Não. E rolou de uma maneira esquisita, eles não souberam segurar o rojão. Sim. Estourou. Um é, parecido com o
0: que a gente teve com o Brasil. O Brasil não estava preparado a ficar atrás no um placar contra a Bélgica, Sim. por exemplo. Não estava preparado para ficar no, no, atrás no um placar. E aí, o segundo tempo do Brasil é parecido com vários outros jogos que a gente viu uma seleção pressionando bastante. Uhum. O segundo tempo, o primeiro tempo eu acho que já foi bem mais equilibrado do Brasil e Bélgica. segundo Sim. tempo, o Brasil, cara, o jogo é praticamente dele, não converte em gol
4: tal. e tal. O aí? Brasil teve a oportunidade, passou teve. o boi. passou e aí, tem que segurar o jogo, a Alemanha não passou o boi, então não teve como passar a boiada. A Alemanha nunca que... conseguiu ficar na frente, em momento algum, na Copa, só nesse último lance. Da Suécia. sempre correndo atrás não se passa um gol eu acredito que nem havia sete a zero alguém ali cara na Coreia aí, não 3, não 4,
0: não. 4. não sendo a gente tá bom é, é. mas
4: eu acho
1: que o, o Brasil ele realmente não soube ficar atrás do placar a questão foi muito essa é, o, o Brasil era uma equipe que não tinha passado por muita adversidade né então Morina uhum. uhum. falava disso a gente conversou muito disso durante a Copa Sim. um momento adverso vai complicar para o Brasil e a Bélgica que muita gente pelas mídias sociais da vida, falando ah a Bélgica não jogou nada contra o Brasil. É
0: que a, a, fica criticando a geração dela, é,
1: Você né? imagina assim, você, a Bélgica, uma seleção sem muita história no futebol, se vê aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo ganhando de 2 a 0 do Brasil. Meu filho, eu ia colocar dois ônibus na frente do, é. do meu gol. Três é um Exatamente, e a torcer pra acabar logo, porque, cara, o, resultado, é o, futebol clube, gente. o resultado já tá feito. Não, não tinha mais o que fazer. Uhum. Era esperar mesmo, porque do outro lado, é, querendo ou não, estando bem, bem ou mal, era o Brasil. Ao mesmo tempo então... que a gente viu... Desculpa, você, você
0: ia falar, Antônio? Eu tô... Não, eu só queria fazer um comentário que, de uma coisa que eu fiquei, assim, me, me soltou muito aos olhos. Tanto o Brasil quanto a Alemanha não consegui jogar com esse placar de velho. Uhum. Não é que não consegui jogar, mas não consegui superar, né? Sim. Não está preparado para isso. A gente teve exatamente o contrário da Croácia. Sim. A Croácia, que era uma uma calma, uma. Um, assim, focada de um jeito, cara. Que assim, contra, a, a Croácia contra a, a Inglaterra, uhum. quando saiu o primeiro gol da Inglaterra, cara, em momento algum eu falo, porra, a, a Croácia vai classificar. Eu sei que vai classificar. É. Eu sabia que,
1: assim, a eu Croácia tava tranquilo. Ela adverso em todas as fases, né? Sim. Sim.
3: Ela ficou Sim. atrás de placar todas as a... vezes é. na, no
1: mata-mata Apesar que contra a Dinamarca e Rússia, ela empatou muito rápido. Sim, né? sim, ela sim. Ela Uai, conseguiu tá de Exato Exato ela, Em poucos minutos Ela já conseguiu empate e Estava tudo tranquilo Claro
0: de E aí mais uma vez Seleção com maioridade da Copa Seleção hum. que jogou um jogo a mais Se você contar todas as prorrogações A croácia jogou um jogo oito, a mais né? Jogou oito jogos Jogou oito, jo oito jogos cara. Foi. Chega na final assim Quase que acabada O primeiro tempo ela
1: consegue responder no segundo Pois aí e é só aquele Só pra aproveitar a meada A França Pra mim porque o título dela é justíssimo, assim, muito, muito justo. Porque a França controlou 90% do tempo que ela jogou. Nessa Copa ela controlou o jogo. Foram raros os momentos que a França não tinha o controle da partida.
3: Mesmo nas más partidas. Mesmo nas más é. partidas. Ela nunca foi 100% ameaçada. Teve aquela. o SUS da Argentina, que eu acho que foi um momento de relaxamento. da... Que foi... que era uma superioridade tão gigantesca né? que era é, em volta no ponto. Mas
1: que foi o um raro que eu falar. momento.
4: Foi o um raro momento que ela ficou atrás e chegou a ficar atrás do placar, né? Na verdade, o problema maior da França foi ficar na frente nesse jogo, que é um problema que eu achei que foi do Brasil. Sim, sim. Você falou que o Brasil não soube. Ficar atrás porque a uhum. gente vinha de uma leva de vitórias do Tite claro, tensão, incontestáveis. Só então. que o Brasil não soube ficar na frente. Também. O Brasil fez um gol e ficou no banho-maria com a Suíça até tomar o gol. assim. Então, uhum. aí depois que tentou, não conseguiu mais. Uhum. Aconteceu a mesma coisa com a Bélgica, naquele joguinho que o Brasil não se movimentava: a Bélgica abria espaço, ocupava espaço, abria espaço, ocupava espaço. E o Brasil só foi correr depois que tomou o gol, cara. Sim. Correr mesmo, 200 jogadores desempenhados em sim. campo. Mas a França contra a Argentina fez o gol Não soube ficar na frente Recuou, a Argentina virou aí a França foi lá e conseguiu para pra frente de novo Porque a Argentina foi fazer cera também Ninguém soube ficar é, na frente e na, na verdade,
1: não. e na verdade a França conseguiu empatar logo com a Argentina né? Foi, foi pouco foi foi, um momento Dois, três minutos na frente foi, é. foi.
0: E aí a, a Argentina se desestrutura a toda Porque a, a, Fran, a Argentina, desculpa ela toma 3 gols em 15 minutos. Cara. Sim.
4: Aí. Foram 5 gols em 30 minutos, não foi, no jogo? Foi. É, não sei como é que Contando, tempo, contando né? o Sim. primeiro tempo, Os 3 da, da França Eu... e o, o, os 2 da Argentina, o... né? Que depois vem é.
3: o jogo final. É, o jogo vai para um o intervalo 1x0 para a França. 1x1. 1x1. 1x1? O Di Marinho empatou aquele golaço. Ah, um tem Eu fui o quarto da... final do Golfo. Do e garoto, aí a razão.
1: Argentina vira no comecinho A França já volta. E a França já vira. É, tem razão. Você ia falar alguma
3: coisa, Antônio? Eu acho que a gente. Eu acho que essa, essa questão de alguém falou, né, ah, a Bélgica, não, ninguém dava muita bola, enfim, essa é uma, uma mania do brasileiro pentacampeão que acho que dá pra ganhar jogo porque tem cinco estrelas, sendo que três delas foram conquistadas até 1970 e duas só depois disso, então assim, tem um abismo é, geracional que as pessoas não percebem, né. Então assim, a gente mandou muito bem no futebol durante muito tempo, de 58 a 70, depois a gente teve um gap gigantesco, em uhum. que a gente ganhou duas copas que tem um nível técnico contestado, que era o um MD4.
4: Mas esse gap também foi incontestável, só não vieram títulos, né? é Alguns, né? Eu acho que o Brasil teve um... 90 não era uma bola seleção. Não era, não, 90 era, 82, não, era 90 não, mas 82, 82 era. Era. Atrás, mas era Mas era uma seleção 90.
3: contestada por um de defensivo, de recomposição. É. Não era um time que, é. que era completo, era um time que tinha excelentes jogadores, mas que, que, que falhou no momento que talvez precisasse lá. Então assim, a gente tem muita essa questão, quando o futebol ficou uma coisa diferente, né? Eu acho que as, você teve, a gente, a gente ganhou inclusive as duas últimas copas, né, 94 2002, uhum. e 2002, em momentos estranhos as seleções, em que você tinha uma Alemanha já envelhecida, que não renovava uhum. a seleção, uma Itália que dependia de brilhos espontâneos, um Abadio, um Paulo uhum. Rossi, 82, eu e vamos, que eu vamos amo. uma defesa muito forte, a Espanha não existia, a França não existia, uhum. a Inglaterra... O próprio Brasil se classifica para 94 na Bastia das Almas. Na Bastia Sim, Romário assim. salvando. É. E, e Deus quando. Deus, foi tão fácil. É, esse projeto que algumas seleções europeias fizeram, alguns países fizeram, como a Alemanha, Exatamente. a França, a Bélgica. A Inglaterra está só... fazendo? A Inglaterra está fazendo. Então, assim, acho que, só me engano, Bélgica, Alemanha e França é a mesma empresa que, que coordenou, o, desenvolveu o projeto. Então, assim, você não vê. Eu não acho que a geração Bélgica é um ponto fora da curva, como é a croata, talvez, que uhum. chegou. Eu acho que a geração belga, na verdade, é fruto de um trabalho claro. num país pequeno, com população mais escassa e que. Ah, a gente tem que entender que a, a ótima geração belga, você talvez não tenha uma ótima geração belga em 2022 ou 2026, hum. mas eu acho que vai ser talvez um país que, se mantiver um trabalho, vai começar a incomodar e, de e alguma forma.
2: E a questão forma, é, cara.
1: a Europa tá começando a revelar muita gente. Sim, Como mas... um todo. Aí você vai variar, uma hora vai ser a Bélgica, outra hora vai ser a Croácia, outra hora claro. vai ser a Inglaterra, mas sempre vão ter gerações europeias. E o Brasil acha que só nasce craque aqui a gente tem que parar de é. achar que cinco estrelas no peito é. são sinônimo de sinônimo
3: de alguma coisa que não seja glórias do passado Exato. que não ganhou nada no que presente tem que levar... que não garantem menos
4: ainda é. no que a futuro. gente tem que
1: observar mas sempre sabendo que não vai interferir hoje né tá. assim, você
4: vai só elevar. quero pontuar dois fins então o final da Copa para Espanha e o final da Copa para Alemanha uhum. são as duas grandes escolas dos últimos tempos que se deram bem sim porque a França já não é tão assim né a ah, França tem um trabalho de imigração muito forte a gente todo mundo, o mundo inteiro está discutindo sobre isso, claro. então é, não está revelando tanto jogador assim como a gente acha, óbvio, os caras moram lá, crescem lá e é, tal. mas são colônias é, africanas mas são culturas de superação claro. são culturas de do, do que o futebol brasileiro, o sul americano propôs muito tempo Sim. A gente, agora a gente tem jogadores que não precisam de superação para nada a vida dos caras já está em outro... Patamar profissionalmente. Tipo o nosso tipo Camisa 10, né, gente? Tá, é. Sim. Então, eu acho que a Alemanha perdeu o senso de superação, a Espanha perdeu o senso de superação dentro do futebol. Porque Sim. a gente fala, esses assim, caras estão tá trabalhando 20 anos, como é que eles foram eliminados na primeira fase? A Alemanha, eu acredito que foi realmente alguma zica muito forte. <risos> Mas mesmo Essa assim. Essa é uma
1: questão interessante. Teve uma reportagem é, sobre o futebol inglês, Falando qual foi a, a última geração boa do futebol inglês? 2002. É, ah, Tia, Owen, Wayne, Beck, do é. na Tia Beckham, Owen, Gera, Lampa, que foi tinha Ronaldinho Gaúcho no caminho, né? É, que foi a, a última seleção que a Inglaterra falou que era a última seleção de família de obreros, por exemplo, que é o um pessoal pobre. O próprio Beckham não nasceu num berço de ouro, ele nasceu de uma família classe média baixa, uhum. como Scholes.
4: E viveu não, preconceito não, quando foi em 98 Argentina, boa
1: o parte deles né? não vou falar todos, mas pelo menos boa parte deles é. que é justamente o que o Felipe falou da França hoje assim eles passaram por dificuldades e realmente isso é muito intrínseco e, do, e o Brasil a gente sabe, realmente uh, os moleques hoje já nascem com um contrato na mão praticamente do clube ganhando 20 mil reais mas a formação nossa que é que seja...
3: eu acho a gente é. tem muito jogador técnico mas a gente passa muito a mão na cabeça, a gente ainda não forma meias, que é uma coisa que falta. A, a, as seleções chegaram, que chegaram na final tinha não só volantes ou meia atacantes, tinham meias. Sim. Gente que produz, gente que ocupa é, box to box. Ali, é, né? é um meia
1: diferente, porque você vê o Griezmann... Foi um meia, só que às vezes ele, ele jogava mais avançado. Ele podia jogar mais avançado, mais pra ponta. O Pogba não é só um volante, é. mas ele fazia a função Modric, de meia.
3: Modric, hacktit que eu ali as duas, dois lados, dois do, do, no meu campo da sim. São, sim. são, são, são meias. Eles defendem, e atacam a arma, o tempo todo. Qual, é que a gente, de, qual é que foi essa dupla de, da, da Croácia? Modrit
2: é. Isso contra Fernandinho e Paulinho. É difícil, né? Então a gente não forma, é. mas é isso. É.
1: Né? Então, é porque qual que é a aí, questão é, do Brasil? Pergando. Paulinho
4: faz uma função de meia, é volante e fica no ataque. Ele fez o papel de segundo atacante nessa Ele bola. fez um papel fez. horrível que coube a ele é fazer, sim. mas a culpa obviamente não cai pra ele. Lógico, ele é... Você é adenor. E eu acho ele um excelente jogador, e mas não eu... joga com a bola pra criar. Sim, não joga não, bola não pra foi. Pra Esse foi um hobby surpresa vindo de trás.
1: Disse que é bem interessante, é que assim, quando a gente fala em meia, a gente sempre pensa aquele camisa 10 ganso. Ele vai, fazer a, ele vai criar a jogada vai ficar parado o resto do jogo o meu, o meu 10 é o Douglas e, é, e a gente vai esperar um lampejo dele que vai dar a vitória do título e tal esse, esse 10 acabou, o acabou. 10 de hoje é o Modric por exemplo é, eu, eu
3: penso assim, seria um Hernanes na boa fase de São Paulo e de Lazio, é um jogador que começou como volante mas depois migrou para o meia mais completo que é um cara Sim. que defende Fecha espaço, Sim. organiza o jogo e também aparece é, na frente, hoje, chutando é, de fora. E hoje um... ele até
1: pode estar na ponta. Como eu falei, o Griezmann muitas vezes ele estava na ponta. Mas ele sempre foi o criador da França, Sim. junto com o Pogba. Mas o Griezmann ditava o ritmo,
4: né? ele fazia muito esse trabalho. Sim. É, pode falar. Ah, eu queria pontuar duas coisas. Uma, eu acho que a gente não é carente desses homens de criação. A gente só não trabalha bem esses caras. Uhum. Eu acredito que o Brasil é o país que mais tem é esses homens de criação. Eu até tava te citando o Zé Rafael que tá jogando no Bahia Sim, e tal, né? acho jogadores inteligentes, Sim. fortes, rápidos Mas voltando um pouquinho para outro ponto que é o um motivacional Eu tava conversando com o Woods aqui Que a gente tava falando agora desses jogadores de superação uhum. da França, a Alemanha precisou superar uma derrota Fez um trabalho todo para ser campeão do mundo, uhum. a Espanha também e tá. tal Mas se a gente parar para analisar a nossa seleção os jogadores que tinham motivação, como a gente estava falando, são os jogadores que não são os craques dos próprios clubes e não tem cadeira cativa em lugar nenhum. O Felipe Luiz, ele estava muito bem obrigado assim, uhum. na Copa do Mundo. O Douglas Costa, que não é unanimidade, tava muito bem. São jogadores de potencial de seleção brasileira, que eu acho que o Fagner talvez não seja, mas tinha que superar isso. Uhum. E fez uma Copa. E fez o papel dele eu acho que o Fernandinho já tem um excesso de motivação que atrapalha também, tem que ter esse controle. E eu acredito que faltou para o Brasil organização tática dentro do que tinha de criatividade. Porque a gente tem o Coutinho, que é um 10, a gente tem o Neymar, que pode ser um 10, a gente tem o, o William que já foi 10. Renato, que eu acho um jogador inteligentíssimo, com habilidade técnica com bola, sem bola, visão uhum. do jogo. A gente tem um monte de 10 ali. Uhum. Só que a gente não jogou com a função 10. É. Não existiu, não precisa de criação, não sei. O Felipão não usou, o Parreira tirou o Raí e levou o Raí como o único volante em 94, o único criador, meia criador em 94, só tinha volante. Uhum. Tirou o cara e colocou outros volantes, a gente não tinha meia de criação. Em 2003, é 2002 também não. Em 2002. tirou o Juninho Paulista, que seria. Tirou o Juninho, colocou o Cleberson, Cleberson. para forçar. Não levou nenhuma que É um meia, mas não é um meia. Que é, essa
3: foi a injustiça. Eu acho que na verdade os técnicos brasileiros não sabem trabalhar com meio de criação, mas ó, Lego,
4: Nessa mas Copa.
1: Eu discordo, tá? É. Não vou, não é desculpa, desculpa. Tá. <risos> Nessa Copa, o Uruguai fez a mesma coisa. O 10 era o Arrascaeta, ele tirou. Tirou e depois volante. Só teve volantes, o, o mais avançado era o Bintacour, que é um volante, que era o que, vamos dizer assim, o melhor Organizador. que jogava com a bola. Mas tradição, né? Mas tradição. Como o Brasil em 94, tinha Bebeto e Romário na frente, o Uruguai hoje tinha Cavani e Soares. Passe de volante é, direto lá. Passe de é. direto e eles se resolve. Assim, o um volante a é. opção do outro volante, pro outro volante achar quem vai estar lá na frente. Mas aí você ocupando espaço, a bola chega na frente.
4: Bom. Não, mas a transição era diferente do Brasil. Lógico, era. lógico. Era
1: direto. Sendo, então, sendo assim então,
0: é, a gente falou sobre dois times que têm esses, esses méritos, que era a Croácia e a França, o que leva a gente à final da Copa do Mundo. Então o bloco se encerra por aqui e a gente vai falar agora sobre a final da Copa do Mundo. Bom, para tristeza de todo mundo ou não, né? Depende para quem vocês estavam torcendo. Eu tenho certeza que para mim a tristeza sim, a França foi campeã da Copa do Mundo. Eu estava torcendo muito para a Croácia, mas é aquele negócio, como o Lucas falou no primeiro bloco, a França mereceu demais. Assim, a gente falou inclusive no podcast anterior de que a França ela vem franca favorita para a final, ela viria, né? E, e a Croácia seria ali o nosso o nosso underdog a se torcer. Ainda mais por todas as questões que a gente já tinha falado Ter jogado um jogo a mais A França inteira assa para jogar Inclusive a França joga a semifinal um dia antes Então ela tem um dia a mais de descanso né? A gente teve um jogo Muito bem disputado no primeiro tempo Um jogo onde a Croácia propôs a maior parte do tempo o jogo a lógica é que a França também sabia o que estava fazendo a, a França começa ganhando Com um gol de cabeça contra Do, do Mandzukic Uma falta cavada pelo Griezmann mais uma bola, um gol de bola
3: parada. Que não foi falta, hein? Que não foi, não, não foi falta, não foi falta. O nem aquilo de cavaco ele não foi falta. Não, o ali comeu bola, inclusive né? eu
4: queria só falar, o VAR podia, o VAR podia dar uns cartões retroativos, né?
0: Podia, nossa, eu acharia lindo que se desse. No intervalo
4: do jogo, ó, a gente vai conferir todo mundo.
0: <risos> é, mas assim, eu, eu acho que isso seria lindo, mas é um trabalho de desconstrução grande, viu? Sim, é impossível. É, <risos> e aí a gente... Não muito tempo depois, o Pericite faz um belo de um gol. Uhum. Um golaço, o Pericite, depois de mais uma bola parada, uma jogada aérea, e você vê que ele é consciente. Quando a bola chega para ele, ele traz a perna esquerda com o pé direito, saindo de todo mundo, abrindo um ângulo para bater cruzado. Um golaço. Tira do goleiro. Um tira do goleiro. Golaço, assim, um golaço. O, o Pericite, que na minha opinião, foi assim, o jogador que eu mais vi jogar na Copa. assim De entrega, de ter jogado um jogo a mais, tudo aquilo que eu já falei. E, e aí a gente tem... A mão do Peris tadinho, né? Que é o um cara que... Não, não era pra ser ele, né? Podia, podia ter sido qualquer outro. Mas foi o Pericit. <risos> mas foi a, mas o é
1: mesmo estigma do Roberto Badi errando o pênalti em 94. É. Ele vocês que foi pênalti?
0: Foi. foi. levou a bola. Foi pênalti. Foi. Infelizmente. Infelizmente foi pênalti. Não foi intencional, tá? Ele, dá, dá pra ver que ele não leva a mão à bola de propósito, mas é um movimento, ele pode ser caracterizado pênalti, ele tá no manual, então você bola, pênalti é pênalti. A uma
2: 3D, né? Não. Então, Acho que não. bola direta, pra mim bola? Ela no braço ela, pra do uma Então, ela ressalta numa Matuidi no braço, Matuidi que tá, do a, a, do a que tá a centímetros do, do cara. Sim, então, pra mas mim
4: não foi, é, bem, não. Mas tem
2: o um reflexo. Então, é. mas é o, mas é nem isso, é aquele
0: movimento de assumir o risco, é. esse é o problema. E eu não tô falando que eu concordo. Eu não tô falando que eu concordo, mas se a regra é essa, ela tem que ser aplicada. É, né? eu só tô jogando Discord mesmo. Não, jogando mesmo. Mas eu, não
4: eu... teve aplicação na regra no mesmo lance num não Pra França, quando
2: tava 4 gols já. É, já tava 4-2, né? A bola, o
3: Vida acho, vai chutar uma
4: bola, é, a bola o vai chutar. É, assim, ele, ele tenta
3: bloquear a trajetória da bola tanto com a perna, ele leva o braço junto.
2: Handball. É, ele faz como o de handball. Mas
3: ele mexe ao mesmo tempo as duas. Na verdade. E ela, a bola pega primeiro no braço. Na verdade, eu acho que ele tá no movimento de tirar o braço pra colocar a perna. Pode ser que tenha falhado.
0: E aí, nessa.
2: nesse movimento, a bola acaba pegando na mão dele. O movimento que ele faz de salto é natural?
3: É mas é não mais ou menos acho,
2: acho que, que, que ela tá vizinho, o, a, o movimento é
1: curto o movimento natural não, não o movimento salto não do braço o do braço não é natural
3: é, é que a, assim
0: a, o braço não vai é, di... não é, natural. é que é assim André o braço vai indo em direção à trajetória da bola
4: eu queria que não tivesse a bola marcado bola o pênalti. A eu queria que não o eu queria que não tivesse é, marcado é, 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 é bem complicado. É complicado eu só é. acredito que nesse lance não poderia ter sido marcado o pênalti pelo VAR porque o juiz demorou muito para analisar é eu... a dúvida do juiz Tá até hoje. O que eu acho assim... Ele tipo, passou dois minutos se vendo
5: você...
4: uhum. o lance e ele não, ele não sabia o que marcar. Por uhum. que, que ele marcou se ele não sabia o que marcar depois de ver quatro, cinco,
3: 10 vezes? É. O que eu acho assim, eu, eu acho que o, o, se você pegar, tem, tem uma, uma foto, uma filmagem que mostra que esse braço tá muito mais embaixo do que esse. Sim. Então assim, você vê que alguma coisa, um reflexo, faz ele levar o braço para onde está indo a bola. E a trajetória é desviada, eu acho que assim... Não quero nem entrar no mérito se está certo ou não a regra, mas fato é que essa interpretação existe se houve uma, um corte de trajetória na bola e há um movimento em que ele, infelizmente, um movimento em que ele leva o braço ali para a um, pra direção da bola cortando-a, ainda que não tivesse ninguém atrás, a bola ia cair provavelmente com algum zagueiro ou com um goleiro, levou, e a regra é essa por hora e...
4: É. Pênalti é
3: marcado. Uma regra
4: que a gente conversou, uma coisa é a regra, a gente não concordar com a regra. É, é. Ela,
3: não é, ela não é surpreendente, é. né? Não é que é. a FIFA, na calada da noite, aprovou essa regra e falou assim, não, é. não já é uma regra. E isso que só vou que tem. Um
4: detalhe do gol, primeiro gol. Uhum. Tinha um jogador uhum. em posição irregular, que eu acho que era o Pogba, na hora ele sobe junto com o Kit. Tava mesmo? não lembro agora ah, se tava. foi feito uma. E aí foi abafado, mas tava. A gente viu na internet <risos> depois. <risos> mas. Isso já anularia o gol por si só e não foi. Não buscaram o raio. Então,
0: eu, eu vou dizer que eu achei que. Assim, eu já falei isso aqui mais de uma vez. Eu acho que. A, a, tem mais de uma forma da arbitragem controlar o jogo que não. Só Sim. lances como um pênalti, como um impedimento. Sim. Pra mim tem várias outras formas de se controlar um jogo. Você minando o time aos poucos com faltas invertidas, com lateral, lateral invertido. Inclusive tem uma, uma cena desse, desse jogo que, pra mim, ela é assim: ela é a essência, ela é a definição de como se controlar um jogo sem precisar fazer nada demais. Que é uma falta que o Hack hum. cobra ela rápido. Aí Na hora que o... o acho que o Pericite tá entrando com ela na o área Pela ponta esquerda O juiz manda voltar E o Rakitic fica... Cai no chão cai no, Nossa, aplaude. ele fica... Ele aplaude bem ironicamente De costas pra... E geralmente isso rende cartão de suspensão O juiz nem isso fez então,
2: Aí Não você entendeu? viu que ele perdeu um mão no jogo é. Nesse lance, isso é muito simbólico Sim viu, Na partida é relação arbitragem. Exato E você vê que o Rakitic tá puto, cara
0: <risos> E, assim, é por isso que eu falo Que comentarista quando fala Que a... O juiz não teve uma atuação tão boa Mas não interferiu no resultado Eu acho isso de, porque não deu pena Porque o pênalti foi porque, Cara, eu acho isso de uma certa ignorância Porque não existe só essa forma de se controlar um
4: eu jogo sei. Eu pensei exatamente nisso que você está falando durante a partida E eu acho que o VAR não pode ser seletivo a esses lances Eu acho que tem que ser uma análise Muito mais complexa Para se aplicar o VAR assim, Não que tenha que ser aplicado em todos os, claro. os momentos Mas os caminhos são outros para uma arbitragem ser, assim, influencial no jogo, né? Sim, então...
1: sim, mas é que você não pode... O VAR já foi muito é, discutido e já foi muito complicado, né? É a, a utilização do VAR de uma maneira mais simples. Se você coloca ela de uma maneira mais complexa, o VAR, nossa, aí você não tem copo. Não, mas se aí acho... você não tem futebol. Concordo. Né? Eu acho que é só isso, assim, eu acho que o VAR tem que realmente começar muito simples e ir evoluindo... Uh, sua utilização de acordo com o uso mesmo Exatamente, até
0: porque eu acho que o VAR No momento, gente, o VAR não é pra gente O VAR não é pra gente que é. tá, tá assistindo O VAR, no momento Ele é pros jogadores Ele é pros juízes, ele é pros técnicos entendeu? O VAR, no momento, não é pro espectador uhum. Não é pra quem tá assistindo o jogo O VAR, na minha concepção, tá Ele é o início de um trabalho Que vai vir Então, mais do que nunca O VAR, do jeito que ele tá sendo aplicado agora É pra começar a se acostumar, começar a aprender uhum. os jogadores. Quantas vezes a gente não vê um jogador cavando uma, uma falta, levantando, tipo, não, 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 foi nada não nessa não, Copa. Sim. Porque lembrou, putz, o VAR, ele teve aquela memória sim. mecânica dele de, de se jogar e já levantou. O Neymar fez isso, gente, tá. contra a Bélgica.
4: Ele desistiu. Mudamos o jogo também. E se a gente colocar dentro da área, o VAR é pro ataque. futebol visa ser pro ataque. Sim. Mas o atacante vai empurrar sem dó se endosso, o juiz marcar ou não, o problema é do juiz, não vai ser pênalti pros caras o, Os zagueiros, e o Tite deve ter trabalhado isso muito bem, falta que falam que é ou não pro Brasil no gol da Suíça O Tite treinou o time, o time não empurrava ninguém dentro da área nos momentos de bola aérea Então, eu acho assim, ou a gente conta pro VAR ou a gente não conta o VAR Exato. O ataque tá nem aí pro VAR, cara, eles vão se empurrar lá dentro da área, não vai ter problema Mas Agora, se o lance de pênalti... O, o, o atacante empurrar, ok, foi falta, não pergunta tá nada Mas o, o zagueiro não pode mais encostar a mão no atacante Sim tá, Isso é uma desvantagem imensa E a gente vai colocando o falta do Griezmann Foi um lance para cartão amarelo
5: uhum.
4: para ele E é uma falta que definiu a partida Definiu a partida, né? Na minha opinião. A Croácia até chegou lá, mas estava tão cansada que saiu perdendo ali Acho que foi um, é. um problema Mas não ali é. não era lance de VAR Não <risos> era
0: então, de acordo com a regra, não é nas Mas não vargas. inibiu o Grismo, né? é
4: isso que a gente começou a falar. Sim, sim. Ah, sim. Não inibiu o jogador. O jogador de ataque ele não tem então, um problema com o VAR.
1: Sim, é porque. É, é, concordo com mas você. Mas é porque a arbitragem hoje é muito. Você falou, o VAR é pro-ataque, mas a arbitragem é muito pro-defesa, né? Tanto que existe o, aquela coisa, ah, ele apitou perigo de gol. Ele apitou.. No lance de pênalti. Suposto pênalti, que você não sabe se foi. É o famoso. Famosa... O juiz
4: vai dar sempre a favor da defesa. Claro. claro. Aí ele não deu pênalti no Neymar. Saindo um pouco da final, Neymar se jogou. Se não foi pênalti, era amarelo pro Neymar. Pra aquela da Costa Rica, que o né? Neymar Pôs as duas não É, Costa Rica. Ah.
1: Até podia ter dado
4: mas ó vamos voltar pro jogo mas nem sei do... se é... quando o
1: cara cai é cartão também né
4: a gente tem que ver isso para final a gente teve diversas é, interpretações claro. diversas, semelhantes. o juiz sim, não sim. foi coerente
0: não e não tem unanimidade em nenhum jogo nenhum lance ninguém vai falar a mesma é. coisa entendeu e agora eu queria perguntar para vocês depois bom depois da, da do pênalti que aconteceu o um gol mais um gol do Grisma é, se não me engano o jogo vai pro intervalo 2 a 1 isso e na volta eu, eu vejo a Croácia Acabada fisicamente uhum. O Pogba faz um belo gol uhum. é, Em seguida, depois Mbappé. Vem o gol do Mbappé que Acho que é uma... o goleiro
3: contribuiu nos dois
0: gols Eu achei que, eu achei que o
1: Subacit, principalmente no gol do, 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 do Mbappé O Subacit nem vai na bola, Inclusive, cara Inclusive, foi a Copa pra Desmistificar um pouco o Subacit, Que não é mau goleiro Que nem foi nessa final, que eu acho que ele também sentiu peso Psicologicamente Ficou abalado mas também não era o goleiro que todo mundo tá falando, ah, um dos melhores goleiros da Copa, não era. Entendi. Ele é um bom goleiro. Um bom goleiro. Só. que quem pegou nos pênaltis, né? É, ele virou o herói da pátria, mas, gente, pegar pênalti, o Cru da Holanda entrava em 2014 só pra pegar pênalti. Tafarel também, né? Mas ele entrava, mas era um pegador de pênalti. Ele foi na Ele entrava da reserva, né? Pra pegar
0: pênalti. E aí depois tem o... O gol do Mbappé, se ela 4 a 1, depois o, o, o próprio Llori faz uma cagada lá. O, o é. Manzoukis, que tinha feito o gol contra, consegue com a lateral da chuteira fazer o gol. 4 a 2. E aí a Croácia volta a dominar o jogo, mas é aquele domínio que a França hum. quer que eles fiquem mesmo com a bola. Porque
1: eles não vão conseguir entrar. E a França controlou muito bem, porque se você pegar o, o final do jogo, a Croácia cruzou o que ela não cruzou na Copa inteira. Sim. Você não via cruzamento da, da Croácia na Copa, e no, e no final do jogo ela apelou para o cruzamento, porque a marcação da França estava muito bem postada.
4: Sim. E aí tanto que o, o treinador francês colocou no lugar do canteiro um cara, que eu esqueci o nome, Zonzi. que é Zonzi. o dobro de altura, sim e aí ele conseguiu fazer a cabeça de área muito é. bem, é, aí, porque muito aí muito essa os altura da Croácia são altos.
0: É, porque aí a essa altura já tinha entrado o, o Kramaric, Sim. Cramarite. Eu, é, eu achei que o Rebite fez um jogo
2: bem fraco. Foi. Bem fraco. Os, foi o pior jogador do ataque da Cross. O Rebite não tava deixando ligadão o jogo. Aí, Desculpe. É, olha, na hora que ele
0: se começou a se pronunciar eu já vi a pedra chegando <risos> é nessa altura Lovren em Vida já tava na beira da área da não, França sim, né sim era patente o Vida que fez um ótimo jogo ainda assim morto fez uma ótima copa o Vida por incrível que pareça a copa
2: dele foi muito boa Agora ele fez piadinha e nem fala nada
3: o quê? é o Vida
4: tava morto Ele foi
3: ele deu uma sobrevida
4: né, Croátis, era. Foi,
2: né? e pior que ó
0: eu tanto não faço pedra ruim, que eu nem quis fazer a hard,
4: foi... foi... <risos> <risos> mas só querendo colocar alguns pontos que eu vi, vou dar um exemplo só, mas teve alguns. Teve um lance que o Vida, não foi nem o Vida cara, foi um outro cara que deu um carrinho no Griezmann e o Griezmann tinha acabado de fazer uma falta no Modric. Só que o Modric saiu em pé da falta, continuou a jogada e não conseguiu completar por causa da falta. Uhum. O árbitro ia dar vantagem e ele deu sequência no lance. Ele perdeu a bola e fez assim pro juiz, abriu os braços pro juiz. Uhum. O Griezmann que fez a falta, né? Ele pegou a bola, saiu correndo, veio um cara atropelou o Grisman. Foi no final do jogo na lateral esquerda do ataque francês. E o juiz deu a falta. Esses lances foram destruindo a Croácia. Claro a gente pode até pontuar os lances legais aí de, ou ilegais do VAR e tal. Mas eu acho que a arbitragem, juntamente aquele lance de saída de falta, da cobrança do Rakiss. Sim. Árbitra, sim. É, eu acho que a arbitragem da final foi o árbitro
0: da Copa. Eu também acho, eu acho que foi bem ruim e, e por incrível que pareça foi foi o mesmo árbitro da, da abertura Sim. da Copa, o Sim. argentino, e que a gente, inclusive, a gente pode tentar criar teorias da conspiração por causa disso, porque eu acho que não é nenhum absurdo a gente fazer isso. Como é que um árbitro da Argentina apitar a abertura e a encerramenta final da Copa do
3: Mundo. Entre e os dois times que humilharam a, é, a Argentina. Contra adversários que humilharam a Argentina o de O melhor forma. juiz,
1: o melhor árbitro da Copa era o que apitou a disputa de terceiro. Não, acho que não sei se era nenhum nem ano. Ou alguma É do Oriente Médio. Sim.
3: É contra a Croata, né? Que era o Sandro Brehit. Né? O Sandro é, é Olha, exatamente. É que ele pontuar o Sandro.
1: Nossa,
4: eu, eu achei muito bem, cara. O
1: Sandro ele só não apitou a final. Realmente por causa do
4: Coronel Nunes, que fez besteiras. É, com certeza foi político.
1: Foi, foi político. Porque político. pra mim
4: ele foi o melhor árbitro da Copa. Foi muito bem, foi muito bem. Eu, assim, muito bem. eu, eu assisti aos jogos, eu olhava e falava, não é possível, o cara tá pitando muito. Eu buscava erro dele pra, ente pra entender alguma coisa ali. Não... Ele jogou bem, ele apitou bem. E foi muito bem, foi preparou muito bem. bem, correu bem, se posicionou bem. Teve justiça e a bola. E na preparação foi... do Sandro Meyer, a gente vale ressaltar que ele
1: apareceu aqui no curso de comentarista da segunda edição. E aí, melhorou, né? Deu um upgrade na carreira Eu dei né? um toque
4: nele aí Conversei com o Salve também. A gente conversou o
3: Alessandro, você tá mal, hein, cara? Pelo amor é, de Deus, é, hein? Ele veio
4: isso. aqui na preparação pra Copa, cara. E é, na Ele lutou é é. muito bem, tá de parabéns.
0: Bom, pra encerrar então. É... Melhor
1: brasileiro
0: na Copa. Melhor brasileiro na Copa, esse pará. Esse merece na final. Esse merece estar na, tá na esse final. Esse. A gente teve o craque da, da Copa do Mundo, que foi pro Modric, né? É, a gente pode discutir se foi merecido, se não foi merecido. O fato
1: é que o Modric jogou Sim. muita bola também. Exato. Né? Não era o meu. Ninguém não era o é meu essa Copa não teve, não teve um mas jogador. Mas ele é meu guerreirinho. Essa Copa não teve um jogador que foi muito melhor que os outros. Então é muito discutível. É. Você teve o Modric, você teve o Mbappé, você teve o Frisman, Kanté, Hazard eu acho que esses cinco assim jogaram muito eu, bem. eu destaco o Perisite eu acho que o Perisite fez
0: uma fase eliminatória cara absurda é absurdo o que ele fez cara ah, o Pickman foi muito bem também
4: Pickman Pickford, Pickford. Pickford, Pickford. O goleiro é Pickman, Pickman
0: é do, do Breaking Bad
4: é do Breakback. <risos> não, cara, ele foi muito bem esse goleiro inglês e ele não tava para ir também. Mas o goleiro foi bancado pelo treinador. Foi, né? foi, foi. Foi, isso, foi meio... Não foi surpresa ele estar tá no grupo
3: Mas esse titular. Foi surpresa.
0: A revelação foi surpresa, hein? A revelação é. chocou é. todo mundo. É. Que foi o Mbappé, né? Que o Mbappé que ninguém esperava que seria o craque revelação. É, não então,
1: foi o Neymar. É só, é
0: só para, assim, é que só para colocar a cereja do bolo. Do cenário que o Neymar volta agora né? O, o craque do outro lado do campo Campeão Cavani. do país No um, um time que ele joga Muito mais novo que ele Cavani voltando de uma, uma Copa do Mundo excelente um Thomas Torel que é exigente para caramba Com seus jogadores um como bom. técnico E a liderança de Buffon no, no gol Então vamos Sim. ver pra que cenário O Neymar vai voltar agora né? é, Eu queria inclusive um fazer uma,
4: uma, uma pontuação aí Pro Neymar Como já foi dito aqui no começo O Neymar voltou Né de contusão, e eu não vi 50% do futebol que ele joga, não é nenhuma questão de ele não ter jogado porque ele tinha o um psicológico abalado e tal, eu até tenho uma desculpa muito grande, porque eu acho que o trauma do ser humano é muito forte, ele tomou uma joelhada na coluna na Copa passada, ficou fora, é, realmente ficou até, ele fez muito drama nessa Copa por algumas coisas, mas ele tinha que ter focado mais para tentar chegar aos 60%, porque nem se ele tivesse concentrado 100% o futebol dele não ia ser tão bom quanto já foi. Então. Ele tá em pré-temporada, pós-contusão, e assim, eu, eu sinto que o, o Neymar não tava... para mim, ele foi o melhor em campo contra a Bélgica, ele foi o melhor em campo, foi o melhor jogo dele.
0: Eu discordo, mas tudo bem. E
4: eu acho que ele foi o melhor em campo contra a Bélgica porque ele foi o único que conseguiu fazer leitura de jogo a leitura do jogo que a Bélgica estava fazendo é ocupar os espaços que a Bélgica abria. Eu assisti o jogo mais uma vez depois do jogo Sim. e o Brasil é um time muito burro, sendo bem... sendo bem grosseiro na palavra. Foi um time engessado, sem movimentação, sem procura de espaço, sem entrosamento e o Neymar é o único cara que conseguiu enxergar dentro do jogo mais difícil do Brasil as saídas. Outras pessoas não conseguiram levantar a cabeça para fazer jogada.
0: Então, bom, é, a, a gente já falou
4: bastante sobre
0: sobre o coisa, mas o Felipe não, não não tava aqui no dia. É, eu a gente vamos só encerrar então comentar algumas coisinhas para encerrar a Copa do Mundo que infelizmente acabou. Eu discordo com você em relação ao Neymar pelo seguinte: o Neymar para mim eu tenho muito que contestar dele tecnicamente e não fisicamente, porque eu aceitaria o lance da da lesão se ele não fizesse amistoso contra a Croácia antes da Copa do Mundo, ah, mas amistoso, desculpa, aquele jogo não foi tão amistoso, ele fez um amistoso de 90 minutos contra a Croácia, correndo muito o tempo todo, jogando muita bola o tempo todo, entendeu? Eu não aceito o lance da lesão, ele não, pra mim, desculpa, fisicamente ele estava sim, bem, é, eu acho que o problema dele é técnico, Mesmo eu critico sim, porque uma questão técnica pra mim é tomada de decisão, e ele tomou várias vezes a tomada de, a tomada de decisão dele contra a Bershka foi errada. É, ele individualizou em vários momentos desnecessariamente. Nesses momentos Felaine e Companhia engoliram ele. Entendeu? Tem uma bola só que ele deixa pro Coutinho e o Coutinho finaliza mal. E pra mim o melhor jogo. deu gol. Deu gol o Coutinho finalizou mal, o Coutinho e, perdeu e... o gol. Foi Acho que
1: assim, foi, foi a melhor final... partida do Felaine
0: na Copa Melhor partida da história do Felaine. E pra mim o jogador que mais que melhor atacou os espaços foi Renato Augusto.
1: Sim. Ah, tá, tá. Entendeu? Tá, tá bom, a gente não pode deixar... isso é, é nessa, que eu falei. Assim, não, detalhe, se o Renato é bom, Augusto não. fizesse o segundo gol, era pra entregar 10, faixa
4: de é, capitão, é, eu, estátua, tudo. Mas eu, eu tudo assim... Eu, eu tô falando do time engessado é, do mas sítio, assim, com eu, certeza. Cara, quando a água bateu e o Brasil teve que sair nadando pra... o Brasil foi bem em todos os jogos que teve que sair nadando e esse final de jogo, o Renato Augusto foi surreal
0: né? o cara foi, foi bola. teve a bola do empate ali no pé que ele chuta e finaliza muito bem foi. mas, pô, estava difícil o gol, foi difícil foi, foi, mas cara. assim, eu sinceramente é, eu acho que essa Copa foi extremamente prejudicial pro Neymar Foi. pra imagem do Neymar pro futebol do Neymar pra, pro, pro respeito que as pessoas já não tinham tanto e agora vão ter menos ainda pelo Neymar e eu acho que assim cara, agora cabe a ele porque que, a gente, que ele é um craque, que ele é tudo isso a gente sabe, a gente sabe de tudo isso só que, assim, ele é questionável tecnicamente também eu mas acho, assim, o Neymar, que a gente tem que questionar
4: eu não acho que ele chegou no nível do Neymar que foi não, não, não. depois não. da Ó, o Neymar é o
1: seguinte corpo, o Neymar, sob pressão ele cai o mas... futebol dele cai porque ele começa, quando o Henrique falou de tomada de decisão, aí ele começa a errar muito mais as decisões dele. Ele começa a dar passe quando é pra, é pra driblar ou chutar. Ele chuta quando é para dar passe. Ele ele faz tudo errado, porque ele tem na cabeça dele que é, ele precisa da Copa, que ele tem que ser o líder, e ele não consegue ser esse líder. Ele tem uma meio que uma liderança técnica, precisa ser esse líder, né? mas é. ele, ele tenta, acho que, forçar muito isso
3: é, é. e complica pra ele. Eu não sei, eu acho assim, o, a questão do Neymar é, é quando ele, ele de tem, tem individualizar, isso que o Woods falou é verdade, ele, tem que, ele tenta individualizar quando alguma coisa sai fora do script e quando o, o time precisa uhum. é, talvez correr atrás, enfim, mas acho que quando, quando falta um pouco, eu acho que se ele individualiza, em alguns momentos o Barcelona individualizou, no PSG individualizou, mas ele soube integrar todo mundo mas acho que o problema é quando o time não tá bem coletivamente, ele tenta individualizar demais, e aí ele tira a bola do time e aí o time, ele não, não tem com quem trabalhar isso só aconteceu com o Brasil no no jogo contra a Bélgica, por exemplo, que Os ele visualizou. Os
4: melhores jogadores do mundo aconteceram na
3: Copa. Ele errou, ele errou demais, uh, ele tomou a decisão errada, o time coletivamente, o time até não jogou, eu acho, acho que o Brasil, no geral, ele até foi, não foi tão, foi, foi até melhor, eu acredito muito, né? Acho que o Brasil perdeu ali duas, três chances de gol, podia ter virado Sim. aquela partida, né? Com, uhum. com o Coutinho, e Coutinho. Renato Augusto, uh, mas acho que foi numa bafa, uma Bélgica que já estava né, retraída lá, tomou uhum. um gol, um susto ali do Renato Augusto de cabeça. Mas eu acho que é aquela coisa, o Neymar tem essa característica de tentar individualizar a partida. E quando o time às vezes não tá junto com ele hum. e ele tira a bola do time, acho que aí eu acho
0: eu acho, eu acho que isso é complicado, porque você acaba motivando o resto do seu time a fazer o mesmo. Porque Sim. Coutinho começou a fazer a mesma coisa, uhum. Marcelo em
1: determinadas vezes começou a fazer a mesma o, coisa. O Coutinho não jogou
4: foi, mal. Coutinho jogou o Coutinho mal. Coutinho foi muito
1: visível a individualização dele também, que De não tentar era puxar Neymar, e dar aquele chute tá dele.
4: É isso que você falou, né? O Neymar a gente sabe que vai fazer isso. Uhum. Sabe. O Coutinho não esperava que fosse puxar pro individual é. de nervosismo ali claro. e
0: tal. E eu acho que ele faz isso exatamente pela... assim eu não vou falar que ah, ele, o Neymar é uma influência pro Coutinho, não é isso mas quando o Neymar começa a dar esse, fazer esse tipo de, de jogada, individualizar demais cara, o, é o que eu falei dos dois primeiros jogos da seleção, deve ser horrível você ser o Marcelo, campeão três vezes seguidas da Champions League, melhor lateral esquerdo, e ter um cara do seu lado que não passa a bola pra você, que fica chamando falta na intermediária de braço dado com o marcador e, deve ser um saco ser o Marcelo nesse e, momento
1: e aí, entendeu? Ó, e nesses momentos quando você fala assim, o Neymar é a liderança técnica e aí que ele peca porque é o que justamente que você falou, todo mundo vai olhar o Neymar. E vai, vai fazer o mesmo. E vai querer fazer o mesmo. Você vai falar assim, ah, então é pra fazer isso? O exemplo é esse. É, é, eu vou exato. falar, então é assim que eu vou fazer. E isso acaba com o coletivo. André, por favor, pra gente finalizar. Sobre o Brasil?
0: Sobre, Sobre o que você acha que deve ser falado
2: sabe? nesse final de Copa. É, tá, tá certo bater no Neymar, tá certo bater em alguns jogadores, só não esqueçam do Tite, por favor. Se não, Obrigado é pela lembrança. Tá, eu acho que a gente tem que bater mais nele. Tá? Porque tem, tem amigos corintianos meus, né? Que é evidente, né? Que eu sou Brasil, né? Eu, sou, eu tô no Brasil, não tenho time nenhum. Mas, é, mas eu falava assim, o, o Brasil ainda não passou raiva com o Tite como o corintiano passou. Ah, mas pô, o, o corintiano vai reclamar o que do Tite? É bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial? Sim. O, o, o brasileiro ainda não passou a raiva que o que corintiano tem. Pra... A causa, conhecimento de causa de ter, passar a raiva com o Tite. O brasileiro tá passando agora. Bem-vindo bem ao time. O Gabriel Jesus no ataque. Bem-vindo ao time. É o nosso. É, o, é, é, pelo amor de Deus, tô falando que é, é igual Joder. O, o O Gabriel Jesus jogou de Romero na Copa. É. Jogou. Aliás, o Gabriel Jesus tentou ganhar o um
3: prêmio. O William revisou com ele. É. O Gabriel Jesus foi o atacante que mais desarmou na Copa. Sim. Foi? entende? Eu... Só que poucas geraram alguma coisa de útil, que não seja só é isso, a retomada sim. da bola é isso, é isso. e é a transição para alguma jogada... Artes... Essa foi a transição
4: que faltou nas jogadas que o Neymar enxergava o espaço que o Jesus deixava para buscar a jogada e eu falei que a Bélgica tinha esse espaço que era único e só o Jesus... Veio por buscar uma dividida e roubar uma bola, não foi nem para fazer essa formação, mas o Neymar soube ler isso e quando Jesus roubava a bola, o time não conseguia devolver essa bola no ponto que era para devolver. Uhum. Então essa foi a grande, grande vacilo do treinador, eu acho. Então, é claro, o Alisson, quem não
2: fez uma defesa na Copa. Apesar de dupla de defesa, eu acho que segurou bem. Né, o Marcelo, muito criticado, com razão, né, porque é o melhor atrás esquerdo do mundo, Sim. não rendeu.
3: Contra a Bélgica, especialmente, foi muito bom. a
2: né, a gente viu que o Casemiro é muito mais importante para a seleção que o Neymar, por exemplo, né, uhum. porque acabou o meu campo no Brasil. Sim. acabou, não teve meu campo. Verdade, acabou, acabou, verdade acabou. não razão. teve meu campo. É impressionante. Tem razão. Então, é, em relação a Tite de morrer com é, jogador, família Tite, de novo, né?
3: Sim. Que coisa que ele saiu do Corinthians em 2013 por causa disso. Nem escolari morreu com a família escolar, Nem. ele mudou, Cleberson entrou, e saiu o Juninho Paulista. Tite é um
2: cara extremamente teimoso assim. A lá felipão se não for mais. É. Sim. Então. Perdeu pra ele, né? Se ele não rever os conceitos dele pra próxima Copa, se ele é. ficar que eu acredito que fique, e tem que ficar, Ele é um bom
4: a longo prazo. Isso. Você falando Perfeito. isso do Corinthians, Perfeito. ele veio e recuperou. É isso, é. é eu não tô falando porque tem que ele
2: acabar, começar no 0x0 buffer, é não, mas ele precisa rever tanto a forma de jogar, que ele morre abraçado com a forma de jogar, ele morre abraçado com o jogador. É do Gaspar, entrevista patética, não do é ridículo, isso. Aquela, aquela entrevista acho é. que
1: foi obrigada. Alguém fala ele? Não, mas ele falou, desculpa. Edu, você tem que falar não, isso
2: aqui. Desculpa, não, mas falar e se, que tem pena e se for do
1: obrigado Neymar, não, 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 E
0: se for obrigado, não, não, pra mim é pior ainda. Isso, 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 Aí é pior é ainda. difícil ah, sem Neymar.
2: Mar, que, Rapaz, queria que, que, que o Neymar fosse eu pra ver que ia ser difícil. É. O Neymar, tá. é um papo tonto. Esse é o problema. é, é Fica no né O tá reclamando né? é, é. do Neymar. Aí fica o querer proteger. Não, porque o cara é dos nós, tem que proteger. Eu entendo que o, o cara tem que proteger o dele ali. Eu até entendo, o cara precisa tirar o dele da reta, pô, precisa do cara ali pro dia seguinte, né? Porque é o grupo. Mas tudo tem limite, né? Eu
3: acho que a forma que você lida com o jogador é. Pelo menos não teria a carta da Dona Louisa. Exato. Falando eu do
4: Neymar. Já, já foi uma evolução já. Cara, que, você que citou a entrevista coletiva, o que você achou do Tite defender a pergunta que foi feita pro Neymar sobre o Osório? <risos> é que assim, eu entendi o Tite, apesar de não concordar. Ele precisa
2: proteger o cara. Entendeu? Ainda mais o Neymar que sempre foi protegido desde a infância, né? Então ele, o Tite entende que é muito melhor ter o Neymar do lado dele do que não ter o Neymar do lado proteger dele. O Neymar Então, mas né? é, é, é aí que tá. Eu acho que o Tite sempre teve. Desculpa o termo tá para os mais higienizados aí, né? Um, eu acho que ele até ter culhão Para fazer isso com o Neymar. Até tem.. Hum. É, estofa, tem costas, larga pra fazer isso Porque, pô, tinha uma unanimidade Pelo menos Sim. até era antes da Copa Mas é, é complicado, né? O Neymar, ele, em relação à Mídia, publicidade, a tudo Ele, ele, é, ele é gigante demais comparado aos outros jogadores Então, às vezes, eu, eu sinto que A comissão técnica não sabe lidar com isso porque o Titi nunca teve um jogador do tamanho Neymar a favor dele. Uhum. Lembrar uhum. que o Titi não conseguiu domar o Adriano.
4: Eu já falei a mesma coisa é. há um tempo, que o Titi nunca jogou futebol de qualidade. Tá? Ele nunca teve peças de qualidade e nunca jogou contra times de qualidade. Ele teve um jogo ou outro. com ah, o Chelsea eu... mais eu... ou menos esfalcado. Tá? Ah, eu discordo Vamos, um pouco. Mas em, é, assim, em um nível... Europeu de futebol, num nível onde estamos melhores. Ah, no... jogar
2: contra não, não acho tanto, mas. Porque você pode ter seu time ter... certinho, né? É, é. Mas ter um cara do tamanho do Neymar, o que ele significa, né? Ah, o, e... Mas é que ele teve é... esses caras e deitou nas eliminatórias. Perfeito, mas é que é assim, é só explicar. O Neymar merece ser cobrado e, a, e, a, e merece apanhar fora de campo como apanha. Só que entende que você, como treinador, você enxerga esse cenário. Porra, o meu maior astro apanha pra cacete. Merece apanhar. Mas como é que eu vou lidar com isso? Cadê o tutorial? Você não tem o tutorial pra falar... Puta, agora eu vou seguir esse caminho. Você não tem... Ah, me põe lá. Você me não põe lá que eu tratar. faço isso. Você não, tem, você não sabe qual vai ser a reação das pessoas, do grupo... Você não, não sabe o que acontecer com o grupo, o grupo adora o Neymar E aí você vai bater no um cara Você não sabe qual vai ser a reação do Neymar E aí, eu preciso do cara na próxima Copa eu, eu acho que Então isso... é, é, é muita coisa E no próximo
1: jogo, porque ele até falou assim ah, A coletiva, não estou a coletiva é. depois do jogo contra o México Ainda ia ter outro jogo né, contra a Bélgica Que o, o Tite precisava do Neymar Como o André falou E nunca que o, e o Titi Na frente das câmeras As câmeras todas apontadas pro Neymar Como se fossem armas mesmo Ali era lógico que ele ia defender, não, não tinha muito o que fazer. Não, ali ele assim. fez certo, desculpa, ali é, ele fez certo. Exatamente, ali é certo ele tinha que defender, porque ainda mais publicamente, Exato. Você, não, você não pode falar ah, não, o Neymar tá jogando só assim, é o, o Neymar é isso aí. O Neymar
4: ele não passa pra falar com ninguém, o Neymar ele só fala através de rede social dele. Sim. Sim. Mas aí perde ele. Em né? um momento, o Neymar tem que falar. Sim, sim. E é só esse momento que ele tinha para falar. O mundo inteiro tava esperando uma resposta de um jogador que não fala com ninguém. Concorda? A maturidade que precisa passar pro Neymar é Neymar, o mundo. Você vai bater de cara com o mundo, cara. Aliás, é, assim, não, não tem que passar a mão que... na cabeça ou proteger mais o Neymar. Só concordo, Enquanto o Tite fizer isso, eu acho que não ia prejudicar em nada. Era o papel dele, do Tite. Mas, mas seria... mais, Ia fazer um bem pro Neymar, não, não é falar só pra tuplir, ou tentar, não. mesmo que falasse groselha. Ia fazer um bem para ele falar ali. Eu acho que ele ia sentir a adrenalina de que ele tem responsabilidade. Ele tirou a responsabilidade do cara que precisava da responsabilidade do campo. Então, eu achei foi um passo atrás. Ali ele não ia falar nada. O Neymar,
1: né? É. O Neymar não ia falar nada. Ele ia, ele ia falar. Ele ia falar. Não, ele ia falar. Ah, vai ser um jogo bom, um né? jogo médico é assim, essa. E o Neymar devia falar, como, como você falou, depois da Copa, quando ele passa no Corredor. E não fala. E ele... não é. fala. Por quê? Não é que ele não fala, ele só fala na hora boa. E, esse é o grande problema é. do Neymar. O Tanto Neymar, que na saída do jogo contra o México ele falou... Ele a, fez... a gente, a gente discutiu campo. isso já. assim O Neymar só é ousadia e alegria na vitória. Na derrota, que você tem que mostrar que você é um líder, que você tem que mostrar que você realmente é um personagem forte, ele se esconde. Ele é fraco. Esconde ele também, sempre escondeu. Sim, esconde, se ele, esconde ele, ele, mas ele mesmo. Porque ele podia parar para falar alguma coisa como o Cristiano Ronaldo parou. Pra tá falar,
4: você quer fazer um trabalho psicológico? Leva o um psicólogo que a gente não quis levar. O Neymar levou dois cabeleireiros. O problema é dele. É o Alisson é O que não precisa de
1: O problema é que o... psicólogo que já passou pela seleção, desculpa, se foram fracos. Então, tudo bem. Não foram... sei se, eu não sei se por conta da política mas, da CBF se
4: suicidou é melhor. Podem pode ser fracos, mas... Mas
1: não adiantou é, também. Todas as
4: seleções, quase só o Brasil e mais alguma que não levaram. E a situação do Brasil foi claramente psicológica, na minha opinião. O Brasil não tinha motivação para julgar. O Brasil tava achando que ia fazer o um resultado a hora que quisesse e sentiu Então isso. e aliás
1: para mim o Neymar tinha que rapidinho olhar o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo foi apanhou muito de imprensa de torcedor de todo mundo que era individualista era filuleiro que ele só jogava pra ele que olhava pro telão que queria saber do cabelo tudo tudo que se falou hoje do Neymar praticamente se falava do Cristiano era Ronaldo menos menos a coisa de jogar e o Cristiano Ronaldo evoluiu ele, ele, ele escutou o Ferguson, ele escutou o Filipão na seleção de Portugal, escutou outros treinadores, ele escutou quem deveria é, falar com ele e até pelo lado competitivo dele, ele evoluiu absurdamente. Porque não tenho nada a esconder. O Neymar deveria seguir por esse caminho, mas acho muito difícil. Mas eu vou te dar uma diferença.
0: Eu vou te dar uma diferença e como a gente pode começar a trabalhar o Neymar. O Cristiano Ronaldo, você já viu a história dele, como é que funciona, né? Ele teve um início complicado, na sim. vida dele. Ele teve uma origem humilde, ele teve tudo e isso. Porque era menino como na época, em vida é menino mesmo, como a gente fala do Neymar. Sim, sim. Só que é assim, é, o Cristiano Ronaldo ele tem a motivação, ele tem por que ter motivação. O Neymar não tem, cara. O Neymar não tem por que ter motivação. O Neymar, desde muito cedo, ganha muito dinheiro. O Neymar, não sabe o, que é, o Neymar não sabe o que é a diversidade, cara. O Neymar não sabe o que é levar bronca, ele não sabe. E aí é uma coisa que o Vini, que, que trabalha aqui com a gente, fala uma coisa, defende isso, e não é que ele defende o Neymar, ele defende o porquê que o Neymar é desse sim. jeito e ele sim. tem muita razão. É uma vítima
4: da sociedade, é, não, não, não sociedade não, mas do, do momento mas da é que, vida dele assim. O, o Neymar
0: ele sofre porque criaram ele para ser um produto, sim entendeu? Então, eu não tô falando de você ter pena do Neymar, lógico, lógico. só tô falando que ele se comporta dessa forma porque sim. desde o início trataram ele como produto, o cara é sempre o último a sair do busão, ele é sempre o último a vir pro o campo, sempre o cara faz gol e coloca a luva da Nike na cabeça, o tempo todo colocaram na cabeça dele de Totalmente. que ele é uma fonte de renda, de dinheiro, isso e aquilo. O pai dele é a definição de, da, da
1: profissão pai de jogador. Exato, eu concordo muito com isso. Entendeu? E o que eu fico mais puto é porque assim o Neymar é um, é um dos únicos jogadores que tem uma, toda uma equipe voltada para ele, específica para ele. Tem uma Sim. empresa, né? Neymar Júnior, e mesmo assim... Não, não... Não evolui, tipo, não tem ninguém da empresa Exato. que fala assim, Neymar, faz assim desse agora, jeito. Agora não, eu vou, vou te dar, não faz isso. É assim. Mas eu acho que deve ter, essa é a questão. Eu acho que tem, eu acho que é até o seguinte.
3: O, eu, o Neymar tá sendo criticado vejo. muito pela atitude em campo, pela. Ah, faz muita firula. Aumenta mesmo, a consequência da falta, se joga. E aí todo mundo começou a bater no cara. Aí tem algumas atitudes complicadas, uhum. a, a fica não fica no PSG. Uhum. É, ele é uma máquina de fazer dinheiro. Sim, Eu acho que é ele, não, ele não tá errado o Eu também acho que não. Porque todos os grandes jogadores qualquer esporte uhum. que tem grana, que envolve muito uhum. dinheiro nesse claro, nível claro. global, assim, ele é uma máquina de fazer Fato. dinheiro. A questão é, o que, que, o que, que você. Né, você tem que pegar essa imagem, você, mas isso não é só isso. Você é uma pessoa normal. É, é isso você que não é um companheiro Você coisa. é um companheiro de equipe, você é um cara que as pessoas admiram, você é um cara que as pessoas vão querer copiar. Concordo. Então assim, você tem que entender que às vezes o que você faz, o que você está refletindo, pode te, te machucar muito, como machucou a imagem do Neymar. hoje não que vai ter um plano emergencial para recuperar a imagem dele, porque ele copa falar... foi muito. O tenista, bruxada. gente, tá então, muito certo.
1: O tenista aqui de, de Wimbledon lá, que Sim. bateu a bola nele e limitou o Neymar no meio do Todo jogo. Mundo. Mas assim, o Neymar, o que, é que o Neymar tem que ter? Então, para ele, eu acho que até como pessoa, como você falou, um objetivo. Porque assim, é... a gente tem vários exemplos no mundo. O Lewis Hamilton demitiu o pai dele para poder crescer no esporte e conseguiu. Você tem o Ronaldinho Gaúcho, que conquistou tudo. Mas, che... mas chegou uma hora, não, o Ronaldinho mesmo chegou uma hora e falou assim, putz, eu, eu não quero mais, sabe, me sujeitar a umas coisas. Aí ele foi pro Milan, depois voltou pro
4: Brasil. Mas ele foi não. mal assessorado por um tempo também. Foi, ele foi, ele foi. O irmão, irmão. dele noou ele aqui no Brasil. Mas cara. o Ronaldinho Gaúcho escolheu o caminho dele. Mas ele fez lembrar uma coisa. O, o Ronald... Neymar parece que não é natural é, esse tipo de fato, escolha. Fato. O Neymar, ele tá o marketing, só que não é um marketing feito pra personalidade mesmo que ele tem. É, né? exatamente. Eu, Como o Henrique disse, eu acho que ele é retraído. Eu, eu sinto. Ele sim, tem aquela sim. voz pra dentro, ele é um cara retraído.
3: Eu acho que assim, Total. ele tem que assumir um papel. Ele cuida do pai, de... sabe? Parece. É. É. Ele, ele, ele é super, papel. Eu acho que ele é um cara retraído. Eu acho que ele tá mais pra Messi do que pra Cristiano Ronaldo de, de jeito. Sim. Só que ele. Apesar que Eu ele... acho que ele tem que ser, não, é, mas eu acho que sim, ele quer aparecer com cabelo? Quer? O Messi também aparece com cabelo, já pintou o cabelo de não sei o que, já deixou o barba crescer, esse tatu inteiro, tem uma perna
4: inteira que é dele assim, assim. é. assim. sim. Ah, mas não dá pra comparar, não gente não, sabe, não, não, comparar. não, 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 mas ele não, não vale mas... tanto pro Cristiano, assim. É, não, ele é quer jogar ele pra eu essa tô, moto. Eu acho que
0: nenhum nem outro.
3: Eu acho eu
4: que também ele, acho. ele vai
3: pra um patamar é. só nem mar. tá perdido, é.
4: Eu acho que tá não perdido. É. Ele
3: quer dar essa moto com o cabelo dele. Gente, ele pode. Mas por quê?
1: No, a a e, série de
3: marketing, obviamente, de imagem fala, você tem que
1: lançar moda, você é, tem que ser diferente. Exato, e eu concordo com uma coisa assim, que o Neymar, ele como jogador, ele é o que o pai dele queria ter sido, até hoje. Por isso que ele é retraído. E,
2: pode aí. falar, André. Não, é que se vocês Seize é o caso do Neymar, é que eu falei do Tite, né? Aí um dos tópicos que eu falei foi como lidar com o cara do tamanho do Neymar. E aí esqueceu do Tite de novo? É, o... Tá certo que tudo que vocês falaram pra mim, eu, eu assino, é, é por aí mesmo, mas é, o problema da seleção é além de Neymar. É, além. não, fala, fala, fala. É. Vai além de, é... de baixo pra cima E, né? e do, é. duas coisas que o Tite precisa trabalhar de verdade, primeiro é a forma de jogar, e segundo, os jogadores que ele leva. Né? Porque todo mundo criticou Fred, tá machucado. Isso, né? Tyson, né, de não um tem o meio ali pra, pra organizar a cozinha. Ali. Renato Augusto foi
3: mantido mesmo com lesão no joelho. O uma Fagner, seleção o,
2: bastante envelhecida. O Fagner foi, o foi, foi é, pra lá. É, o Fagner deu sorte, né? Que ele jogou bem, né? Porque.
3: Não, e, é, porque ele Era pra Ele ser um
2: desastre. Ele, é, ele, é um desastre, ele foi pra lá
0: direto de ser. De, direto de uma de uma lesão. Contusão, né? De, é, de uma lesão. Ele, era mais
2: um que tava vindo machucado. Sim, o Fagner, sim. quando ele estreou na seleção, sim. ele estava mais de dois meses sem jogar. Sim. Mais acho. de dois meses no um lateral direito sem jogar, gente. Ele deu sorte tem um pingo de juízo.
3: É o cara que superou, o Felipe falou bem isso, esse
4: cara é, Motivacionais é, é,
2: é, Esse pode fazer um videozinho para vender ser empresário para mandar hum, para Europa. É se de... prestar
4: é. atenção nos quatro homens de seleção, de marketing de seleção, que é o Tite, o William, o Paulinho e o Neymar, foram péssimos, todos abaixo da expectativa, Não foram péssimos que em algum momento o William apareceu, em algum oh. momento o Paulinho apareceu, mas é, esses homens de marketing da seleção foram os piores da
3: seleção. Agora eu quero ver o Paulinho na quarta divisão, que nem na propaganda.
4: <risos> é. E eu queria falar também sobre uma relação de treinadores no Brasil, que o Barreiro, o Felipão e o Tite são semelhantes, mas o Barreiro não acompanha tanto a carreira dele de treinador antes da Copa de 94, mas o Felipão levou quem colocou ele lá, quem levou a carreira dele até lá, e o Tite é a mesma coisa, desde o Marquinhos, que estreou como volante, que ele colocou o Marquinhos como volante, para jogar lá atrás no Corinthians, ele... Colocou os caras do Grêmio Colocou o cara do Inter Que ele jogou em 2009 Tyson Colocou Uma galera do Corinthians Colocou e colocou E quando viu vi ele, ele confiava nesses caras Eu acho que o único que eu levaria De todos que o Tite levou É o Cássio tá? Eu não tenho nada pra falar do Cássio eu Acho que o Cássio é um goleiro excepcional é, Pode não ser o melhor goleiro do mundo Mas o Tite poderia levá-lo tranquilamente Agora ele se apoiou na história dele. Isso. Ele tá aprendendo no inverso, sorte dele, que foi pouco que aconteceu. Porque o Brasil podia ter tomado uma porrada maior ali. Se ele levou o claro, cara que não estava condição de jogo. Sim. A caras, né? Se fosse um só, beleza. Mas uhum. se fosse um romário, ó, vai voltar só na Vamos lá. Então tem que. Melhorar, né? tem que... Se fosse o, como é que chama o
2: é, o Salah, tipo, o tamanho pro Egito, né? Levo, não leva 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 o Pelo amor
4: de Deus. É. É. E eu acredito que o Tite ele entendeu aos poucos, dentro dos jogos, que a opção e o DNA nacional funcionava melhor jogando sem um, com um volante, mais meias ou mais atacantes, independente de ser meio ou atacante, o Brasil funcionou quando ele tirava o volante, quando ele tirava o Paulinho, que não fazia o volante, é. É. atrapalhava é. o ataque. Atrapalhava, entre aspas, ele foi bem <risos> em alguns momentos. Mas era muito previsível. E ele não foi, como você citou, não teve colhões para manter o time que estava visivelmente melhor para jogar. Não estou falando nem peça por peça. Eu estou falando na função. O Brasil mais ofensivo funcionou do jeito que todo mundo queria. Cara. O Brasil segundo tempo da Bélgica ela foi... É, é porque o Porto A foi o melhor segundo Tor tempo. O único Sim. momento que eu torci pro Brasil foi no segundo tempo contra a Bélgica. Me esqueci da defesaça do, defesaço do e Eu tava cara, igual o Tite a... sentado assistindo o um jogo é, e é. vendo o Brasil.
1: Ah,
2: vai fazer o
4: gol. Ah, assim, o Porto a foi o goleiro,
2: goleiro que mais fez defesas na Copa.
4: Né? Sim. Então, Vamos eu que o Tite faltou um pouco de firmeza para. Fazer a adaptação que a própria Copa fez, assim, e claro. fixar isso na seleção.
0: Entende, entender que, assim, cara, é, isso é, Outra coisa que eu também já falei aqui, a Copa é o um tiro curto. Não, não tem por que você ser conservador com Jesus mudar. em campo, com uhum. o, o William em campo, com o Paulinho em campo. Ele tirou o Paulinho, entrou o Renato Augusto, que fez o que fez, fez gol e quase fez segundo. Cara, o Douglas Costa, quando entra, ele faz toda a jogada que ele sai de três belgas e rola pro, pro Neymar, daquela aquela colocada que o a pega, né, baita defesa, mas assim, Sim. mais uns dois lances daquele e a bola entra. Sim. O Firmino, quando entra em jogo, já começa a dar muito mais opção. Cara, não pode, não pode, não pode ser conservador numa Copa do Mundo, meu mas, Deus do céu. Então, eu eu, eu, eu ah, concordo
3: gente. com você, eu, eu, eu acho que não pode, mas o problema é que ele levou a enfermaria pro banco. O Douglas Costa sim. viu baleado. Mas nesse Reinaldo jogo. Mas então,
2: assim, nesse Só esse tópico de relação a machucados. É, será que a comissão médica do Brasil forçou a barra? Treino. Preparar o físico. O esposo do ah, é o Douglas Costa jogou no ventilador, né? Que falou que o treino estava muito puxado. Muito puxado. Ou. Oh, oh. O Danilo rebentou, Fred uh, chegou a treinar e estourou de novo. Não, mas sim, não
1: implementar, não difícil, foi, né? eu não falar maldade. Mas, dizer, só, mas só só para complementar, é. não foi só o Brasil que reclamou disso. Algumas seleções até de ponta também reclamaram. E é meio bizarro, porque todo mundo vem de final de temporada, gente, como a gente já é. disse é, é treino técnico, não mas precisa, precisa, forçar. precisa é forçar Exato, o físico é. você não tem que mexer no, no início da Copa então, Na última é. Copa
2: foi o contrário, né? todo mundo falava, ah, o Brasil não treina Não, que eu é eu errado Treinar um pouco Aí o é. Felipão até quando foi eliminado veio com algumas planilhas Ó, oh, tô vendo aqui ó, o jogador é estourado aqui, se eu forço mais ó, ele estoura é, Parece que agora foi o contrário, 2014. Né? parece que a intensidade foi maior agora nos treinos é, né?
1: 2014 Nossa. o que eu lembro de treinamento é o seguinte Treino muito aberto com família de jogador, com a Globo ali, todo mundo, festa. Era coletivo, que coisa que não se usa mais no mundo. É, treino de campo inteiro. Isso, isso eu lembrava
4: muito, assim, que eram treinos muito ultrapassados. Uhum. Quantidade de treino eu não lembro eu Só que vocês quiseram lembrar uma outra coisa do Tite em relação a clube. Que eu lembro o campeonato Copa Libertadores de 2012, né? Sim. Quase abriu o bico. Ele usava 13 jogadores. tá? Era o Romarinho e o Emerson, né? que entravam assim. Danilo, Romarinho e Emerson. Que o Romarinho
1: virou o Emerson. É que, é, que
4: ele, é, ele, ele ele não, Era o Ietson na primeira fase. Aí ele é, sacou é, o Ietson, é, é. o Jorge Henrique e o Emerson no ataque. Mas ele só tinha 13 caras. Sim. E esses caras já estavam abrindo o bico, assim, Sim, de, um de um jeito que Jake ele Ways parou durante né, seis meses pra ir pro Mundial. Porque ele sabia que esse time não ia conseguir jogar o brasileiro mais. Ele acabou com os caras. É,
0: ele tem o um discurso dele de intensidade, né? Ele fala Sim, muito
4: isso. Mas não teve na Copa, né? O Brasil não se mexia, campo. Então. Sim. Então, eu acredito que seleção não é o Corinthians, não é um clube sem não, dinheiro. Não. Pode escolher os melhores jogadores. Ele podia ter um plantel de 23 jogadores que podem, podem muito bem servidores. E o principal, principal,
1: como a a seleção não é, não é clube. Você não vai jogar uma liga, você não vai jogar. Três campeonatos simultâneos.
2: Você não vai jogar ah. 38 rodadas, meu filho.
1: É, você, você vai, vai jogar sete partidas. No
0: máximo. Se você chegar até a final. Mas, sete. Mas, ah,
2: mas existe uma construção que veio desde as mulheres. Concordo, concordo, né? concordo. Sim. concordo. É assim. Mas 80 você precisa preparar, né? ele prepara rápido.
0: Né? Não, eu concordo, eu concordo que você tá falando. Se entregou muito nas eliminatórias e estourou o, o cara pra Copa. O sabe? que eu tô que é que eu é te falar. falando, André, é que, assim, é que eu tô te falando o seguinte: ao ponto que você tá perdendo de 2x1 na Bélgica, ou de 2x0, vamos lá. No, no cenário, no momento que ele tava pior. Quando você tá perdendo de 2x0, não tem por que você continuar sendo tacanho, porque se você perder de 3, você perder de 4, é ou de 2, é a mesma coisa você tá fora da Copa, entendeu? Então é por isso que eu falo, nesse momento, Michão, troca! Não é possível que você ache que o Gabriel vai ter um lampejo que ele não teve em momento algum na Copa do Mundo e vai fazer 3 gols, cara. Você
4: precisa de gol. Você precisa de gol, nesse momento você precisa de gol. Mas eu... no lugar do Fagner pra subir bola aérea porque o Brasil não tinha bola aérea em lugar nenhum. Não. Desculpa o Fagner. Mas eu colocaria o Marquinhos tanto para defender e soltar o lateral esquerdo teria feito de bola aérea e pegar, quanto para subir. Mas na é três zagueiros, né? Só teve gol de bola parada. Titi, você não faz análise? Vamos lá, velho. É. Quem a bola na Copa? para 41% de
2: bola parada.
4: Só, só que aí nesse
0: caso eu até entendo ele, porque, vamos lá, na Bélgica, Felaine, Company, mas é motivo
1: é pra você forçar a bola L. Ah, inclusive, em Não, mas teve, mas pro ataque não, teve mas teve sabe o que eu teria foto, feito? É, tava o Neymar no meio do Fellaini, do Alderweireld, é, outros Fellaini Alderweireld, é, Vertonghi, que jogador que você fala assim, cara, esse cara nem é tão alto, o Neymar baixinho, Uma criança, é, é um dos caras, e o Neymar, é. o Neymar Munier também é um cara é, alto, e o Neymar é a estatura média da seleção brasileira, é, é eu que... né, que acho que um pouco menos, talvez, mas assim, Felipe Coutinho, baixo, Gabriel Jesus, que é um centroavante baixo, mas sabe o que
0: eu teria feito? No momento, assim, ó depois do gol contra o Fernandinho, cara acabou pro jogo, acabou. Ele não fez mais nada. Não aceitava passe, não aceitava bote, não aceitava nada, nada. Cara, desculpa, Fernandinho, eu não tô querendo te queimar, cara. Você vai entender depois porque eu preciso ganhar esse jogo. Marquinhos, Saco sim. ele foi Marquinhos, ah, entendeu? Marquinhos sim. já jogou de volante algumas Primeiro, vezes. E Marquinhos ele de volante, ele estreou
4: de volante com o Tite no Corinthians. Ele nem sim. jogou de zagueiro no Corinthians antes de estrear de volante. Sim. Ele nem então jogou de zagueiro tite, e aí, cara, tite. é o seguinte, Marquinhos,
0: Marquinhos aqui na lateral do campo para entrar e o Tite batendo no peito eu eu no lugar do Titi bater no peito do Marquinhos assim bichão o meio campo é teu o meio campo é teu Sim. é isso e troca com o Thiago faz volante cara o que,
1: que eu, seja eu, eu, ter, eu teria feito o mesmo eu, eu achei que o Titi ia fazer isso porque seria uma opção mais conservadora Você colocar o marquinhos Pra você fechar o meio Bom, e liberar espaço
0: Alguém quer falar alguma última coisa? Porque esse cast deveria levar 40 minutos E já estamos com uma hora e 22 Ah, mas isso ou... nunca
2: aconteceu
4: É, ah, Nossa, é. é. Que que é. absurdo Vocês
1: estouraram o tempo, ó Vamos
2: ah, ver. Ver. ó,
4: Felipe Eu queria falar que a França, por mais Contrário que possa ser opiniões Foi o time que mais atacou na Copa, cara depois do que eu vi a Alemanha, que a Alemanha teve menos jogos, Sim. mas a França é, chutou muito, eu não tô com estatística, eu não vi estatística, mas teve jogos da França que eu falei, gente do céu, cara, os caras podem não ter a bola ali em vários momentos, contra a Bélgica não é verdade que a França recuou, e começou a recuar, porque cinco minutos a França estava massacrando a Bélgica, não. e a Bélgica foi para cima depois, jogo... conseguiu ganhar a situação de jogo, e na final, cara, a França... Aí foi erros individuais que a gente cita do Neymar e do Coutinho e tal, mas o Mbappé foi muito mal. O, o Pogba também perdendo gols assim dentro da área que era para sair goleada. Giroud, era o Giroud? O Giroud foi bem, ele manteve a média. A
0: média, né? É. É. Mas o,
4: o problema da França é, é só crítica. Com treinador, um treinador pragmático também. Pragmático. Né? Pragmático, mas tem que ser. É
1: Copa do Mundo. Mas o único problema
4: que eu vi da França na Copa do Mundo foi as críticas. Porque <risos> dentro de campo, cara, sobrou assim. Sobrou e ganhou da melhor seleção que tinha pra ganhar. Os três melhores pra mim realmente foram França, Croácia é, e Bélgica. As três melhores seleções. Sim, são Mas tenho o que falar. A Bélgica e a Croácia
1: colocam no mesmo nível. Foi as três. Bélgica. a Bélgica A França tá um pouco acima. A França, por é individualidades, eu acho que se superou. A Bélgica venceu seis jogos
2: de sete. É? Sim. Foi muito bem. Pô, ganhou seis jogos? Sim. Como é que você vai falar? Vacou. Você, você é. foi mal no lance. Você ganhou seis jogos de sete, velho. Vai falar o que da Bélgica?
3: A classificação da França me lembrou da Espanha em 2010. O zagueiro marcando gol de cabeça. Foi o é. Puyol que marcou contra. Sim, desenrolou é. um jogo apertado e o papel acho um jogo é apertado. Jogo. Contra a
1: Leyen, que foi uma maior do Puyol. Um Titi. Um Titi, um Titi.
3: Um Titi, titi. titi. Um titi faz o um ah, gol. Aquele né? 2010. Cara, é que ele não conseguiu jogar gol né? Do Puyol, foi lindo. Puyol. Uma das cabeças mais lindas que eu já vi de movimento, Nossa. assim. Ele vai lá e. E ele, Bota pro e ele lado. baixo pra ser zagueiro. É 1,76. Eu, eu
0: aposto que se você ver essa cena em câmera lenta do Puyol fazendo careta um caeta pra cabecear a bola deve ser tipo um filme de terror absurdo.
4: Sim, <risos> mas é... Porque ele... o
0: Puyol ele, ele protagonizava aquele o Baywatch do inferno, vocês lembram? Baywatch do inferno.
4: Mas pra, pra a minha conclusão da Copa do Mundo é que foi a Copa mais justa que eu já vi. Porque bateu em quem tinha que bater. E chegou quem mereceu chegar é Ó,
0: eu quero, aproveitar, eu quero aproveitar essa frase Foi a Copa mais justa que eu vi, certo? Sim Aí eu vou botar um, uma vírgula aí Será que foi porque tivemos VAR na Copa? Será? Não sei é. Vamos ver Mas eu gostei do... Porque Bat... eu defendo muito o
3: VAR Eu acho hum. que tem, tem que ter Eu acho que tem isso aí Tem um totalmente... Entendeu? Por exemplo... É.
1: Não, não, foi, foi legal deixa Mas eu gostei do bateu em quem tinha que bater também Algumas seleções mereciam A Espanha com tic-tac é Como se fosse fim de ciclo Valeu. A Alemanha chegou no fim de ciclo. Eu, eu
3: discordo um pouco da Espanha. A Espanha não estava em fim de ciclo. Ela estava num ascendente sensacional. Sim, sim. Uma, um maluco lá, que oh. também orgulhoso, eu discordo. É, Demitiu é... o técnico 24 não, horas desculpa. da
1: estreia. Eu, eu vou me retratar um pouco. O acabou, fim de ciclo era o fim acabou. do TikTok. pediu ah, para ir embora, é. né? Ô, oh, o isco, meu. Ó.
4: Oh, é
2: um isco no Brasil? Seria maravilhoso. Nossa, Nossa eu, eu acho que, que não precisa, que
4: precisa disso, só acho que precisa de tempo mesmo pro Titi. Nossa.
2: Não precisa, mas eu quero. Isso é, é, né, é, é, que é, é bonito. Isso é, né? é eu, eu... Bom, eu gente, muito bonito. É, eu...
3: Essa característica, né? Eu não um tem esse jogador no Enem do sentido. Bom, tempo, gente, tá bom. vamos encerrar, pelo amor de Deus? Só, só fazer um comentário. Eu pode aí, falar, por pode favor. Falar. Eu acho que. Eu tava na dúvida, o prêmio, o jogador que os números vão mostrar, né? O jogador que os números vão mostrar, aquele cara aqui. Era o Gabriel Jesus. Até, até a final, eu descobri que o Giroud terminou a Copa sem assim, dar um chute a gol. Isso. Giroud ele ganhou o prêmio aquele jogador que os números não mostram. É. Porque, olha, só assim pro Giroud terminar como titular da França. Eu,
1: quebrando né, Antônio, o... não, zero não, gols e não, não deu cara. nem um chute no gol. O Giroud, no, o Gabriel Jesus fez uma Copa tão ruim... Que o Jihu ganhou o prêmio de Gabriel Jesus da Copa.
3: <risos> Foi. Teve um gol? Prêmio. Melhor jogador. Melhor
4: Gabriel Jesus da Copa e que... alguém guardou. Não tem um negócio desse?
1: Ah, não, não sei.
2: Mas é assim, o... Só pra isso? Só pra não, mostrar, não, é, foi só maravilhoso um... que você levantou. Muito não, bom. o Giroud quebrando todos os scouts, né? Ah, é, vida, assim, porque o tipo de campeão do mundo, o conceito, não. É o
3: prêmio, é. o jogador que os números não mostram. O jogador que os números não o
2: mostram. O prêmio Gabriel Jesus. Bom, eu quero... Não, cerra pelo amor de Deus. Encerra, mas Copa, próxima Copa 2022, Qatar, todo mundo juntando dinheiro aí, R$200 por mês <risos> até lá, né? Aplicando Essa dinheiro. Essa é conta. Essa é a conta. É, 1200 funcionários já morreram lá, né? Em Doha que é uma, vai ser essa cidade, né? Vai ser uma cidade. Então aí eu querendo enfiar 48 seleções numa cidade só, né? É, Isso vai ser, que vai
1: ser louco! Vai ser gênio, né? Nossa. Um cara de né? A maior distância é entre estádios <risos> 55 km. Imagina o um mundo concentrado <risos> em é e 5 km. Não, e quem vai assistir os jogos são os próprios jogadores que vão jogar depois, né? É. Então, é. Quer dizer, não pode levar família, né? não, é. não pode ter hotel. Segundo a FIFA, você vai poder ver três jogos no mesmo dia.
2: Parabéns, quiser. FIFA, você atingiu o nível CBF de organização. Cara, Morreram tô... 1.200 funcionários até agora. Estima, se Silvio, de verdade, existe essa estimativa, que morram 4.000 funcionários até a compra. Em construção de estádio, essas coisas? Construção de estádio, essas coisas. Bom, é isso aí. É e isso tem um aí. rato dentro de São Januário, no jogo Vitória, é, de jogo, jogo do Vasco e Bahia. Tem um rato lá dentro e. É uma capivara. E claro. no, do, do pênalti do Vasco, vê se precisa do VAR ou não. Obrigado, é minha parte. Eu... Não, sabe rato é rato. 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 rato.
1: É, não essa. Menos não, muito. é uma quase é uma capivara. É uma quase capivara. É, essa ah, parte é pode ser
0: cortada? Talvez. Vamos ver. Bom, agora, pra finalizar, é, já que agora já foi, foi tudo pro caralho, eu quero que cada um fale, tipo assim, dentro de 5 segundos, o momento mais memorável
2: da Copa. André. Mem momento ah. memorável da Copa? O que, o que
0: marcou essa Copa pra vocês? 5 segundos. O fim. Lucas. Caraca,
2: O bagulho do pavar.
3: Bello. O O do vida da filho torcida.
0: Legal, legal. Antônio. O
3: VAR e a assessora do Putin roubando a medalha.
0: <risos> Legal. E pra mim, é o Batwai ainda chutando a bola na trave e voltando na boca dele. Esse momento eu é maravilhoso. Então, então, como de costume, Felipe, aqui no final do programa, todo final do podcast, a gente manda um abraços. Então vamos mandar todo mundo junto, bonito, aquele lá. Abraços! abraços. E até mais ouvir. foi produzido por THE 360 Beleza, aí tem uma vinhetinha na edição tudo, tudo tá. já vou chamar o primeiro bloco, tá? dessa vez, gente, ó é, tem pouco mais de 3 minutos eu quero encerrar o cast a, a, tipo, sei lá, até os 40 no máximo tá bom, claro beleza? a gente tem aí 37 minutos ah,
2: são as questões mesmo? Ah, É só pra final mesmo? É só sobre a final. E eventuais destaques, né? E, é, não, Meio. isso.
0: E eu vou, eu vou levantar a pergunta inicial. Então, posso levantar?
2: Manda a mão.